0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Arte. Artes. Filipe Oliveira é, desde 2018, curadora e programadora de artes visuais da Câmara Municipal de Almada, tendo a seu cargo a Direção Artística da Casa de Cerca, Galeria Municipal de Almada e Conventos dos Capuchos. É curadora, fundadora e coordenadora do Prémio Navigator Art on Paper, entre 2015 e 2017, foi diretora artística do Fórum Eugênio de Almeida, em Évora. Trabalhou como curadora independente durante 12 anos, colaborando com instituições como Centro Cultural de Belém, Lisboa, Kettles Yard UK, John Hansard's Gallery, UK, Tate Modern, UK, Fundação Carlos Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Lisboa, Fundação Carmona e Costa, Lisboa, Fundação Carlos Gulbenkian, França, Museu Cole... Coleção Brar, Lisboa, Crac Alsace, França, <risos> Kunstverein-Springorneuf, Alemanha, <risos> <risos> Photo Gallery UK, Mid Gallery UK, Freeze Projects UK, Seals Gallery UK, entre outros. Foi curadora assistente na 28ª Bienal de São Paulo, em 2010, e em 2012 foi curadora convidada do projeto Satélites no Jeu de Pomme, em Paris, onde comissariou as exposições individuais Jimmy Roberts, Tamar Guimarães, Rosa Barba e Filipe César. Tem uma extensa lista de participações em catálogos e publicações. Escreveu ensaios e críticas de exposições para arte de contexto, Contemporary, Flash Art, Elmais Arte, Revista Contemporânea e arte fórum. Olá, Filipe, bem-vindo ao podcast da Olá, Vera, a... olá, olá, Leonor. Desculpa lá os meus gaguejos a ler a tua bio muito internacional. Eu, eu própria também gaguejo. <risos> Complica um bocadinho a vida, mas tínhamos que dizer Era um desafio. De Era um desafio. Um os
1: nomes de uns museus que não existem só para tu... Exa inventaste. Sim, inventaste, mas só para te fazer dificuldade a vida.
0: Olha, a curadoria é uma profissão relativamente recente. Até há bem pouco tempo não existiam cursos de curadoria, por exemplo. Uhum. Contas um bocadinho da tua história, do teu percurso, até o teu primeiro contacto com a prática curatorial, julgo que no museu em Além. Ah. Foi assim o teu prim primeiro contacto direto com a, com a prática mesmo? Foi. Então e... conta lá o teu... Como é que chegaste lá?
1: História. A minha história é muito lateral até chegar à curadoria. Eu não... Quando... Então, eu nasci.
0: <risos> tá bom.
1: Não, eu eu queria ser um, bióloga marinha. A assim, a primeira coisa que eu queria ser para em particular trabalhar com os mamíferos marinhos. Achava a coisa, ser não... deste pequenino. Queria deste pequenina e quando cheguei ao nono ano uh, que tinha que escolher e faltava a falar com o meu pai e o meu pai disse ah muito bem podes fazer isso. Mas vais ter que chutar para fora e vais quando voltares vais, vais estudar o camarão da Ria de Aveiro Eu pensei, golfinhos, camarão da Ria de Aveiro, golfinhos, se calhar não é isto que eu quero E achei que era muito cedo para nessa altura estar a tomar essa decisão De que tinha que fazer toda a minha vida fora de Portugal Tinha 14 anos e achei Sim. que não uh, E então segui um bocadinho que estavam os meus amigos mais próximos Que foram para a economia e achei foi okay, para a economia e depois fui fazer o 12 ano fora e quando voltei, achei que nem pensar, eu queria ir para a economia, que não tinha nada a ver comigo, mas queria ir, alguma coisa a ver, que tivesse a ver com cultura, com relações internacionais e entrei na Católica em Comunicação Cultural, uh, na verdade, entrei em Comunicação Social e Cultural e quando estava na Secretaria a escolher o curso, ela disse, então, a menina quer ir para variante cultural ou social? E eu, ah, acho cultural é mais giro para ir é a cultural, então, imagina... O, imen o imenso pensamento que eu tive para pensar que seria o meu curso. Tu e,
0: e, e muitos de e nós, é e, e quem finge que foi contudo muito pensado e muito certo, não, muitas não, vezes não, não, não é verdade. Não, não Há uns que isso. sim, quando é assim uma
1: vocação Há muito... Há pessoas, mas eu não, não tivesse a não ser esta coisa da, da Biologia Marinha, mas não tinha mesmo uma vocação de é isto que eu quero fazer na minha vida. Sim. E então, estudei a comunicação, que foi um curso que gostei imenso de fazer, mas que não fazia a mínima ideia
0: do que ia fazer com ela. Eu seguir. nem sabia que existia comunicação, achei que era cultural. só social, cultural. Não, havia a
1: vertente cultural, que, é, que era um curso, não sei como é que é a altura, mas era, era muito interessante, porque estudavas um bocadinho de tudo, antropologia, sociologia, história uhum. da arte, mídia, um bocado de tudo, de muito facto. na
0: vertente da comunicação.
1: Mas sempre aprofundares nada, portanto, eu saí do curso a achar, bem, sei um bocadinho de cada coisa mas não faço ideia de nada ou seja, é de... tu
0: ficaste com panorama global panorama.
1: Okay. e no último ano do curso na, a verdade a minha a minha, a minha minha inspiração vem de um curso que não é na universidade num pequeno curso nacional da, dela, naciona, ai, da, da sociedade, sociedade nacional, nacional das delas artes, artes. Sim, que se chamavam teorias de arte moderna uh -huh. com um senhor que era professor, amigo da minha avó que também era professora e, ele, e ela disse, ah, o meu amigo David faz uns cursos na Sociedade Nacional das Artes, que era devias fazer e que era de desta Teoria da Arte Moderna, e onde ele juntava o Picasso, o Grunewald e a Arte Primitiva, ou a Arte Pré-Histórica. E eu achei, de repente, esta coisa de tu, a linha do tempo se dobrar toda e tu perceberes como é que tudo se relaciona,
0: Sim.
1: achei fascinante. E aí, Sim. eu assim, o primeiro momento em que eu acho que é trabalhar com arte. Sim. é assim o primeiro grande momento. momento portanto, em que tu sentes sim. que aquilo te atrai mesmo. Aquilo me atrai mesmo e a forma como os artistas olhavam para a, contem a sua contemporaneidade e retratavam sei que aquilo super interessante. Ainda, os meus pais, os meus pais eram, trabalhavam os dois na TAP, eu viajava imenso com eles e especialmente com a minha mãe, íamos ver muitas exposições. Portanto, tiveste uh, essa sorte, tive, não é? Ter tive imensa base. sorte sempre da arte moderna, modernista uh, os impressionistas vi uma exposição sim. incrível do Van Gogh uma exposição incrível do Monet portanto uma série de, de exposições, vi muitos museus mas nunca de arte contemporânea nunca tinha relação nenhuma com arte contemporânea sim, mas,
0: mas a verdade é que ter tinha, relação com o
1: resto tinha uma relação com o resto Eu tenho uma história que é o outro assim, grande momento da minha relação com arte que é a minha mãe leva-me a uma exposição do Monet um, e estávamos as duas a ver a demorar imenso tempo e chega à, à sala dos núfaros da, uhum. da capela e chega essa sala, e teve um impacto enorme eu sinto-me e começo a chorar e começo a olhar para aquilo e a chorar imenso e a minha mãe passa e ah, que parva <risos> e eu achar aquilo, aquilo foi era super... não sei explicar era especial, o porquê mas aquela Relação estética com aquela obra que te invade, o corpo físico... E a maneira como é que ele
0: está exposto, não é? Tá exposto. É um envolvimento. Aquele brutal.
1: envolvimento, portanto, já uma instalação, não é? uma Sim. instalação. A maneira como é que ele me invade, uh, tocou-me de uma forma que muito tinhas? profunda. E, pá, é muito profunda. para aí, 16, 17, Sim. por aí. Uma coisa muito profunda nessa relação com a arte, sem perceber muito bem. Sem tu que, que era nem
0: racionalizares, quase. Nada, nada racional,
1: só emocional. Pronto, e nesse e no último ano da Católica, havia um curso de Gestão das Artes, que no, centro Cultural, no, centro, no CCB, e que eu achei que podia ser muito interessante, porque ligava já esta coisa minha da economia e da gestão. Às artes. Às artes. Então, Só ah, Acho que eu fiz fazer. esse curso no Foi. CCB. Não sei se fizemos no mesmo ano. Não fizemos no mesmo ano, porque aquilo era uma turma pequenina. Não fizemos fiz uma, mas nós não nos conhecíamos, sei lá. Tá, vai, mas eu não eu não lembro nós ninguém. fazemos ainda hoje jantares dessa
0: turma. Ah, não,
1: eu não me dou com ninguém. Não. Ah, nós estamos, somos um grupo que. Giro. Um deles era o Pedro Cera.
0: Sim, que
1: giro. E então, eu fiz, fiz uns, uns esse, anos depois. Fiz esse lá. curso. Um, e esse curso também foi muito transformador. Ainda, ainda muito a pensar na arte moderna. E que queria, Mas aí decidi que queria trabalhar em museus, portanto, isso, as minhas coisas vão sendo devagarinho, estás a ver? Sim. Aí decidi que queria e trabalhar E isto tomando decisões museus. muito. a coisa ia acontecendo e eu pensei, não, isto é mesmo por aqui, e ia chegando, estás a ver? E ia é sendo assim, umas coisas muito devagarinho, uma escadinha. Eu seguimos foi sempre achei que ia ser uma escadinha que eu ia subindo de grau a degrau. Sem ter que ver que, ah, eu vou para ali Mas ia, as, os degraus ainda apareci, iam Sim. aparecendo Ou eu ia vendo às vezes no E deixavas-te de levar por isso, isso É muito é este, é este Então, nesse curso, que foi um curso super importante Não só porque as pessoas que estavam a fazer este curso tornaram pessoas importantes na minha vida Duas delas são Pessoas muito importantes na minha vida, o Pedro Cera Que mais tarde é, é o primeiro trabalho que eu tenho Em arte, é com o Pedro uhum. Portanto, o Pedro foi super importante Para mim, ainda hoje somos muito próximos e a Maria de Assis um, que eu conhecia nessa altura é que para mim é uma referência na relação da educação e do pensamento da educação um, e por isso a Maria tornou-se uma grande amiga e vem daí esses e, e pensar como é que como é que pensava a arte esse, foi muito importante para mim. E nesse curso uh, estávamos no CCB e houve a instituição da Cindy Sherman uhum. e eu comecei eu tinha começado a namorar com o Gonçalo, hoje o meu marido, <risos> que tinha começado a namorar, que estava estava a viver em Los Angeles e eu queria ir para Los Angeles ter com ele quando acabasse o curso. E havia a exposição da Cindy Sherman e eu conheci a curadora da exposição, que era a exposição vinha do Museu da Arte Contemporânea de Los Angeles, hum. o MOCA, e a curadora, que era a Elizabeth Smith, ela veio fazer uma visita e fez-nos uma visita especial ao nosso grupo, porque estávamos lá, tínhamos esse privilégio de ter uma proximidade. E eu disse, olha, eu gostava muito de fazer um estágio no seu museu porque Eu sim, queria tirar assim, tirei E ela, ah, nós não, não, não recebemos estágios E eu, tá bem, mas olha, eu vou a Los Angeles daqui o a 15 dias faz. Porque sim. tinha já combinado com o Gonçalo que ia visitá-lo Imagina, aquela altura, e de vez em quando ia, E por acaso ia e ela disse, está bem tomando então o seu currículo e eu, o meu currículo, <risos> não tem currículo não tinha nada <risos> tinha trabalhado numa editora de livros culturais com um arquitetos para ganhar um dinheiro portanto estava a trabalhar numa, numa editora Tavas no início ah, no início não tinha a zero, nada zero, nada não tinha mesmo nada que nem como também não era aquelas pessoas que sabias exatamente o que eu queria fazer não tinha perfeito carreira tipo ah vou vou trabalho fazer este estágio aqui ou não sei o quê não 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 tinha isso e um, então fui, mandei-lhe um currículo para ela, a pensar no meu currículo, <risos> e, e ela disse: Ok, quando vieres, vem, faço -te vens ter comigo ao museu. A minha mãe incrível lá, vais ter uma entrevista. Foi-me fazer um fato. Portanto, fui de fato, foi para Los Angeles, fui de fato, de fato mesmo, uh, para, as, para o museu. Primeira grande aprendizagem, quando entrei, foi que ninguém usa, de facto, claro. em arte contemporânea. Portanto, tudo de ténis, calças de gangue. Okay. Mas já nessa altura? Já, completamente nessa altura. <coughs> uh, e eu, ok, então vou... foi em uh, 98. Foi 98. E ela, cheguei lá para fazer a entrevista, ela disse, olha, é incrível a coincidência, mas nós precisamos de alguém que fale português. Num, agora no museu, porque estamos a fazer uma exposição com de artistas uh, latino-americanos estamos a ter muita dificuldade com a língua com a, a conversa com os herdeiros uhum. que são difíceis e há muitos muitos problemas de comunicação portanto precisamos de alguém imenso de alguém que nos venha ajudar na relação com as famílias e eu espetáculo daqui a uns meses estou cá e comecei cheguei então, não, não mas faz... um full time job full time estágio uhum. full time internship não pagavam nada davam os tokens para andar de, de transportes públicos uh, ninguém andava ninguém anda transportes públicos em Los Angeles mas de tudo bem só um detalhe mas davam um aquilo eu... uh, mas não interessa eu andava porque também não tinha dinheiro para pagar uh, seguro sim. do carro o Gonçalo tinha lá casa portanto não pagava casa estava tudo bem sim. ele tinha uma bolsa que dava para nós fazer sobrevivência os dois, a minha sim. avó dava mais ajudas Uh, e aí fui eu para Los Angeles. E de repente aterro no Moca onde Então foi no Moca no mesmo Estava na dúvida Pá, Um museu incrível é um incrível mesmo. Um museu incrível E com uma instituição absolutamente incrível Que se chamava o Exercício Experimental da Liberdade Depois o Delfim usou esse nome Como título de um livro que ele escreveu E que era somente uma instituição Com a Ligia, Ká, a Ligia Clark O Helio Oiticica A Miraschendel, a Gego e Matias Goritz, que talvez destes todos é o menos conhecido, era é um arquiteto da cidade do México. Ah, mas de repente estava a trabalhar com os grandes, um dos grandes ícones da contemporaneidade latino-americana, que eu não fazia a mínima ideia de quem era. Não tu nem sabias o que é, nada,
0: não é, na verdade? Nada a ideia de quem era.
1: E, e ela... E elas deram-me, de facto, este trabalho de, de falar com as com as famílias da Ligia Clark e do Hélio Oticica, que são famílias complexas.
0: Sim, fazia a ponte
1: Fazia a tinha a exposição tinha duas curadoras, uma curadora independente que estava em Nova Iorque e a curadora do museu. E depois elas puseram-me também a fazer, por exemplo, a tradução dos filmes que havia, e a, tra a trabalhar a, bibli a bibliografia, portanto, trabalhar também para o catálogo e havia a ideia que o Chief Curator tinha de fazer uma instituição com o CISA, portanto também tra trabalhei um bocadinho com ele nesse, pois ele acabou por não fazer a instituição do CISA, e quando a... começo a trabalhar com a Ligia Clark e com ela L.O.T. Sica, percebi que a linguagem que eles tinham, a forma como eles trabalhavam com a contemporaneidade, e que, aquele trabalho de, de nos fazer reolhar para o nosso cotidiano, a partir do Sim. olhar da arte e da liberdade que isso trazia, era aquilo que eu queria fazer E o trabalho com esta curadora Que foi uma pessoa fundamental na minha vida Se chama Rina Carvajal Que era uma curadora, ela é da Venezuela Que estava, que vive nos Estados Unidos Desde há muitos, muitos anos A forma como ela abordava as questões Como ela abordava a arte, como pensava como Aliás, aliás como trabalhou comigo Uma referência é para ti É super referência e foi eu quero ser ela Eu quero fazer o que ela faz Pronto, e aí vem, e é daí que vem o, Eu querer trabalhar em curadoria Ok e então, em 98, eu estava em Los Angeles e inaugura ralves E a Rina era muito amiga do Vicente Todoli. E ela disse, ok, então quando acabares o estágio, uh, quando acabares o estágio, eu falo com o Vicente para tu ires uh, trabalhar para Serralos. E o Vicente disse-me, acho ótimo, vem, temos que fazes um estágio, mas nós... Uh, para, entrar no, para entrar no museu todas as pessoas têm que fazer estágio antes e nós pagamos 20 contos 100 euros, sim. 20 contos uh, okay, e assim, ok Vicente, quero imenso fazer isso quero imenso ir trabalhar contigo quero imenso fazer o estágio, não tenho problema nenhum com isso mas tenho que ir ganhar dinheiro primeiro porque a minha, minha avó já me estava a ajudar para estar em Los Angeles, já tinha estado não tinha coragem para estar a pedir a se sustentem mais um ano sim uh, no porque porto um ano tiveste em LA Sim, eu tive quase um ano em LA pois era, pois ia voltar, ia para o Porto, tipo, sustentem-me um ano no Porto sim, sem ganhar não, dinheiro. Tipo, sim, vai, não. Não, então, não. aí, Pedro Cera disse olha, então por é que não vais trabalhar para a minha galeria? Estou, preciso que aprendes de alguém. Se... Faz um está... aqueles primeiros estágios do IFP, sim. que são estágios que ganhavas um ordenado sim. normalíssimo. Faz este estágio e depois logo vês o que é que faz. Então, assim fiz. Vim um ano, fui trabalhar para a galeria do Pedro, foi importantíssimo, porque foi a primeira vez que trabalho em proximidade direta com artistas uhum. Uhum, eu, eu, entretanto, vi-me embora de Los Angeles porque o Gonçalo tinha acabado o mestrado tinha acabado o ano a seguir ao mestrado, o estágio e disse, eu não aguento mais estar em Los Angeles quero voltar e eu, tipo, se livra, eu quero ficar mas ok, vamos embora sim. Uh, porque eles até disseram que se eu quisesse podia ficar, ficar e começámos sim. a falar de green cards e não sei o quê, mas o Gonçalo estava forte disse, ok, bora então e então saí esta coisa de Serralves, Pedrecerá vim para o Pedrecerá e, e, e as pessoas com que eu os artistas com que eu trabalhei todos da exposição eram todos artistas mortos já tinham morrido portanto eu não não sim no outro caso sim. no caso do, 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 do museu de arte do moca e de repente tiveste
0: esta experiência de trabalhar com o sim, artista
1: o artista e essa relação e essa relação faz a minha primeira exposição devido a minha exposição como curadora que ah é... porque tu
0: foste trabalhar com o Pedro imagino como, imagine, como colaboradora dele assistente Sim, mas galeria... ele deu
1: depois uma curadoria não ele não me deu nenhuma curadoria eu trabalhei com eles também ainda não via isso ainda não via isso de tu trabalhares numa galeria e de repente tu fazer a curadoria nessa galeria não via essa ideia Sim. não existia pois. não Pedro o Pedro foi sempre super generoso comigo e muito mas não eu não também não fazias curadoria nas galerias ainda? Não havia isso? Pois é,
0: isso ainda não há. Não sim, sim. quer dizer, eu trabalhava
1: imenso com os Já artistas. Havia, mas
0: havia nos museus, nas instituições? não E
1: havia pouco de curadores externos, na verdade, sim. havia pouco. Sim. Uh, e na galeria,
0: claro que claro que eu fazia
1: curadoria, porque trabalhava com os artistas, mas era mais o Pedro e o Otelier escolhia e eu
0: fazia. Era assistente Ou seja, de curador. Existia curadoria tal como existe, mas, mas era uma maneira, curadoria
1: que não se chamava curadoria. Não se chamava, não se chamava, e portanto eu não. E então o Alexandre com o Paulo Brigante, e convidaram para eu fazer uma, uma, exposição. uma exposição. Que era eles os dois, com o Pedro Paixão e com o Pedro uh, Proença. Ah. Então, nós fizemos uma exposição que eu propus à Margarida... Uh, Veiga, que tá, que era a diretora do CCB. Outra mulher, tenho sempre ser muitas mulheres importantes na minha vida, a Margarida. ainda Este fim de semana lhe disse, ela foi super importante porque abriu uma porta do CCB. fiz uma missão enorme no CCB. Fiz esta
0: proposta assim, Puma. Fiz a
1: proposta, escrevi com os artistas, fizemos a proposta, fiz uma missão enorme no CCB. e ela Com obras do Guardi, olha a sorte, com Sim. obras do Guardi e do Canaletto que vieram do Museu de Arte Antiga para, para a Exposição, foi incrível. E ela aceitou com uma grande mas as tuas facilidade. portas vão se abrindo que é vão se incrível. abrindo, sim, foi incrível foi mesmo muito incrível, e então ela aceitou, e eu fiz esta primeira exposição, mas sou enorme, chamava-se Guardia Arte da Memória, que tinha artistas contemporâneos a pensar sobre o passado e sobre este momento do Guardi um, e esta relação de proximidade com os artistas e trabalhar conjunto com eles foi fundamental para definir também o depois o trabalho que eu faço a partir daí e por isso o Pedro foi muito importante e também foi muito importante para perceber. Eu não gosto deste lado comercial, quer dizer, acho fundamental como trabalho e como ecossistema onde eu me insiro, mas é um trabalho que eu não me interessa pessoalmente fazer. Uhum. Eu uh,
0: não 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 acho que é, não acho que é isto. Não tem nada a ver com qualquer tipo de julgamento que fazem. É? É, pelo tu contrário,
1: eu, eu, eu acho que é super importante Sim, e claro. estar
0: lá. Só não é tu que o tens de fazer não, não é eu tu, quero... que tu que os queres não fazer Não quero exatamente.
1: fazer este trabalho Por mais respeito e importância que lhe dê Não claro. é o trabalho que eu quero fazer claro, óbvio. Um, Aliás porque nem, não sei fazer bem Há pessoas que são incríveis a vender Eu não sei fazer bem <coughs> Quer dizer, Hoje em dia acho que tu consegues Fazer discursos para qualquer coisa Mas na altura senti Eu não tenho as ferramentas certas Para este discurso Que é um uhum. discurso completamente diferente do discurso Completamente Sim. de quem está uh, no, no outro lado, era é? um discurso completamente diferente. Eu não tenho, não, não sabia fazê-lo, e Sim. então achei, ok, Pedro. E, entretanto, tinha estado um ano a trabalhar, tinha, tinha guardado umas é, então massas, fui para Serralves. Ah, foi incrível também, de coincidência, porque fui para Serralves no ano de Porto Capital da Cultura. Portanto, foi... Cheguei em, 2000, fui em setembro de 2000 e estivei em 2020, 2001. Então, 2001, capital da cultura. Aí foi um ano em que havia imenso imenso burburinho no Porto, havia imensas coisas e Serralves estava a fazer imenso trabalho. Portanto, tu, eu estive hum, a trabalhar com muitos artistas, muito de grande proximidade, a fazer produtora, porque lá não, tu não tinhas curadores, tinhas, eras, só tinhas produtores, eles eram curadores o João e o Vicente eram os curadores Sim. e depois tinha uma equipa de produção, de produção. Uhum. eu era assistente da produtora eu trabalhei com a Paula Pinto que foi alguém também super importante no rigor da pesquisa no rigor da, da produção a Paula é absolutamente extraordinária e ainda hoje tenho uma enorme admiração pela Paula gosto mesmo muito dela e trabalhar com o Vicente e com o João foi incrível. Eles foram, um privilégio, foi um privilégio não é? enorme trabalhar com os dois naquele momento, de perceber, assistir e também trabalhar com. Já é para aí 2000. 2000, 2001. E trabalhar com estes artistas que tiveram, imagina, eu cheguei e, e a seguir, três, poucos 15 dias a seguir a ter chegado, estava a trabalhar com o Douglas Gordon na exposição que ele fez em Serralvos. É e de, uma grande e ser produtor assistente porque eles também não tinham mãos a medir portanto tu trabalhavas nisso trabalhei com com o Klaus Oldenburg sabes com a Rina, Runa Islam, com uma série Islam, uma Sim. série de artistas absolutamente incríveis e que de repente tu ali estavas próxima deles próxima e, e no Porto na capital na capital europeia tu tinhas um eles tinhas um o fez um, um projeto com o Miguel Fonnav em que tinhas artistas espalhados pela cidade. Pronto, eu trabalhava com a Runa, um, por exemplo, estávamos a fazer uma filmagem durante o dia e a seguir à noite trabalhávamos com a Alicia Frames que estava a fazer uma instalação no, 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 no centro comercial e que só podia entrar quando o centro comercial fechava. Portanto, tu estavas, tipo, são 24 horas a trabalhar, estás a ver? Eu acho que nunca trabalhei tanto na vida... Mas e na idade certa? Ah, na, idade e na idade certa, completamente. Isso, completamente. completamente. Energia total, estavas sozinha, sem filhos, no Porto, Sim. sem ninguém, uma energia total. Portanto, dormias, não interessa. Bem, aprendi imensíssimo. E no fim desse ano, no meio desse ano, achei ok.
0: Eu,
1: eu acho que a curadoria é uma coisa que tu fazes e acho que a experiência ensina-te a fazer. Acho que tinha algum. Hum, alguma... Uh, ia dizer talento, não sei se é talento, mas tinha alguma capacidade de perceber como é que se faz uma instituição, mas faltavam umas bases para pensar. Eu sabia uhum. fazer, mas, mas faltava o um momento de pensar. Então já é ok, eu tenho que fazer um passo atrás, tenho que estudar, tenho que ir aprofundar o que é que é arte contemporânea, o que é que é o pensamento contemporâneo para conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Portanto, se eu quero ser curador e quer ser curadora no museu, curadora independente,
0: eu tenho que... Tens que conseguir também... Falar com os artistas com conhecimento claro, com... tem que saber
1: pensar com eles uhum. Tem que saber o que é que eles estão a pensar, quais são os temas que lhes interessam sim, sim, Onde sim. é que tá. estão Decidi que ia fazer um mestrado Decidi que para Londres, queria ir para o Goldsmith, Goldsmith. Fui para o Goldsmith, mas Que chamava-se História da Arte do Século XX Que na verdade era uma história do pensamento do século XX, com Portanto era Arte e Filosofia Uma uhum. coisa misturada uh... Um mestrado de um ano Um mestrado de um ano Um
0: ano com tese ou...
1: Com tese uhum. Sim, um mestrado de um ano com tese uma estrada que foi incrível, foi também um momento muito importante, porque em Londres, eu pensei, quando eu cheguei a Londres, pensei, eu nunca estudei à séria, nunca soube estudar, porque tu entras numa sala da aula, então, pronto, no fim no fim do ano vamos fazer um exame, mas e eu disse, ok, um exame, já fiz milhões de exames, não é? Mas é onde vocês não podem dizer nada daquilo que nós nos dizemos nas aulas, eu. Como? Não estou a perceber. <risos> Tem que trazer qualquer coisa de novo. Não não posso porque nós na católica tínhamos claro é. aqueles chavões que era tu ouvias o professor decoravas frases importantes que, que ele dizia muitas vezes claro. não me lembro as autoestradas da informação deve assim uma frase Sim. chave Sim. ou como outras. Tu decoravas chaves. mesmo era... na comunicação, aí. comunicação, As frases chaves que as diziam, os professores para... diziam, o paradigma, não é? A mudança Sim. de paradigma, não sei o quê. Estavas, decoravas aquilo, quer dizer, fazias um discurso à volta daqueles chavões frases, deles. E pronto. E o professor adorava-te, porque tu usavas as mesmas frases que ele usava. E que é o contrário. E que era tipo, pensa por ti própria. E eu pensei, pá, mas eu não consigo, eu não sei pensar por mim própria, eu não sei fazer isto, o que é isto de pensar por ti própria? E foi super libertador, não é? E ainda por cima, muitos dos, dos trabalhos e das coisas eram muito criativos. Eu lembro-me de um trabalho, ainda hoje, que fiz na universidade, que era, porque era um, um trabalho para uma, uma disciplina de performance, em que eu fiz uma caixa com cartas de correspondência entre mim e a Lígia Clark. Lígia Clark estava morta, não é? Sim. E ela a explicar-me, eu a fazer perguntas e ela a responder-me como é que se poderia usar o trabalho dela hoje em dia uh, porque um trabalho não é que ela morreu aquele é um trabalho que é para ser usado, mexido mas quais são as questões que tu hoje em dia tens com esse trabalho que não podes Sim. mais ela não vai fazer mais, portanto também queres conservar aquilo, Sim. mas aquilo não é para ser conservado tanto que, uh, ela tem umas luvas Sim. e tinha uns fatos e umas máscaras uns, uns búzios que tu pões nos ouvidos, como é que tu conservas isso Sim. Uma, uma obra que não é para ser conservada, é para ser mexida e quando deixas de poder mexer na obra, o que é que isso faz à obra? Claro. Então eu fiz uma, um trabalho que eram cartas escritas entre nós as duas. um trabalho é, tipo a, discutir assim. a discutir. Eu mandava-lhe uma carta, querida Lígia, ela, querida Felipe. <risos> <risos>
0: E no fundo é muito criativo, não é? Na verdade, era Sim. uma criatividade enorme. Que... E que, que eu nunca faria, nunca teria feito de, de, de... de espontânea católica, vontade se não nunca tivesse, tivesse feito... sido empurrada para isso. Não,
1: nunca tinha feito. Pronto, então esse coisa foi super importante. Tipo, estávamos, éramos, tínhamos um grupo muito a giro de, 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 de amigas do mestrado, então nós íamos... Para as, para, as, para as exposições, imagina que nerds. Eu para as exposições dizia: Olha, isto é mesmo o corpo sem órbãos do, do, do Deleuze. Ah, pois é, tu viste, olha, não a ver? Então vínhamos discutir as filosofia, cromas. cromas, da bola, total, porque estávamos super entusiasmadas com os conceitos que nos estavam a dar de da filosofia. E tinham, e tinham aquela cidade. tinhas né? aquela cidade cheia de coisa, não é? Sim, sim, que tu que eu agora tenho, um, há, há, um, há um diagnóstico do que eu tinha, que era o FOMO, não é? O Fear of Missing Out. Eu estava em pleno FOMO diário, porque tinha uma cidade cheia de coisas incríveis e onde podias testar aquilo que... O que estavas a aprender. e o que estavas a aprender. Foi muito incrível. E, nessa, e em Londres conheci, dizer, não foi bem Londres, eu, eu antes de dias já fazia umas visitas guiadas, fazia, visitas guiadas na Gulbenkian, que também foi um, um lugar muito importante para aprender a falar sobre arte foi muito bom para mim, porque tu pronto, e nessas, estava aí no, no princípio e nessas conheci o Miguel Amado e depois o Miguel em Londres estávamos os dois em Londres, demos-nos muito bem e quando o Miguel quando eu volto e o Miguel estava a viver com a mulher já em Londres e diz que vai ficar em Londres ele diz, uh, ok então, eu tenho uns senhores que me a fazer uns cursos de curadoria e houve um casal, a Lina e o António Delgado Martins, que o que lhe propuseram ele tomar conta de um espaço em Lisboa. Portanto, eu regresso a Lisboa e disse, olha, é que não fazemos isto a meias? Decidimos um bocado a meias, tu és, estás no, no terreno, estás lá, fazes, e pensamos a programação em conjunto. Pronto, e assim nasceu Arte com Tempo, que era um espaço uh, era um espaço alternativo em Lisboa, quando havia quase nada, não havia uhum. em Lisboa, havia muito no Porto, esses espaços alternativos uhum. haviam no Porto, mas em Lisboa havia muito pouco. E eram espaços de artistas, mas eram é um espaços alternativos, não eram é um espaços de curadores, uhum. é? eu acho que é um dos primeiros espaços com curadoria alternativa que, que houve uhum. em Lisboa, acho que eu, posso estar a ser injusta para alguém, peço desculpa, se alguém nos ouvir e que eu esteja a ser injusta, eu peço desculpa, <risos> caro ouvinte, Sim. Uh, caro curador, curadora, Sim.
0: mas... Uh, não, mas acho que tem razão, nessa uh, altura.
1: Acho que não, não, isto é 2003, então nós começamos Arte Contempo, que era um espaço de foi muito importante, porque era um espaço em que os artistas podiam fazer a sua primeira exposição individual, num espaço institucional, então nós fizemos a coisa mais institucional possível, mas que não era um museu. E então tinhas um lugar de experimentação, que é a Appleton, muito que é, Appleton, não é? muito que é Appleton, é teres um lugar de experimentação e que te permite fazer obras que tu, se calhar, não fazes numa galeria e seguramente não ias fazer num museu, mas até chegares ao museu ainda tens muito tempo para percorrer, então tens ali um lugar... É esse lugar, é esse lugar embrionário. É embrionário,
0: lugar de... onde tu discutes, não é? como os artistas discutem contigo, discutem dizer, aqui entre parênteses, que muitos artistas com quem têm gravado podcast têm na biografia Arte com Tempo. <risos> Portanto, é, é muito bom sinal, não é? é Quando porque... aparecer essa referência.
1: Foi, Eu acho que foi um espaço muito feliz, foi um espaço muito feliz. Aquele um, era um espaço. Um, onde isto é importante para os jovens curadores que nos ouçam, que Sim. nos ouçam no futuro. <risos> que muito do trabalho que eu fiz até até uma certa altura e muito do trabalho, ainda hoje algumas muito do trabalho que eu fiz foi sem ganhar dinheiro portanto eu tinha que fazer muitas outras
0: coisas para poder fazer Estamos curadoria a sim, sim. isto eu acho que é muito importante dizer-te porque eu acho que mas também tinhas uma, tinhas uma situação de proteção que te permitiu isso
1: não, não tinha, não tinha, não.
0: E sendo ajudada, tu mesmo disseste, não. É? Não, mas essa altura,
1: quer dizer, foi ajudada, sim, tens razão, foi ajudada, a minha avó ajudou-me. E essa fase foi, foi fundamental. Fundamental, é? a ajuda foi. Sim. Tipo, tenho uma série de coisas que foram fundamentais. Mas eu não, não acho tá... isso
0: criticável, acho ah, que isto acontece muito na arte contemporânea e no outro dia discutimos isto. É que as pessoas que trabalham na arte contemporânea, mesmo os artistas, eles próprios dizem isso. Temos que ser quase uma elite, entre aspas, porque claro. um artista para sobreviver. Uh, tem que ter ajudas. Claro. Não é? E muitos passam por esse período que tu estás a dizer, embora seja noutra área, mas os artistas, mas, mas, muitos passam por isso. Mas eu tenho que dizer, Vera, os meus pais não são ricos de
1: todo. Mas eu não estou a dizer que são não, ricos. Não, mas estou a dizer, só para Mas coisa, não é? Tem, te, tens, te, tenho uma tenho de sempre, ajudado. E quando fui para o Porto, por exemplo, a minha avó dava-me uns pozinhos, mas eu fui tive que trabalhar para ir para o Porto, estás claro a ver? Que sim. E quando estava na, quando aí nessa altura da arte tempo eu fazia imensas visitas guiadas, eu ganhava
0: a fazer visitas guiadas. Claro. Era como eu ganhava o dinheiro. Claro, mas eu acho muito bem o que estás recado estás a mandar para os jovens criadores que entendam que, que é
1: preciso muito trabalho e muito para, ti tu, muita, pedra. É para ti muita pedra
0: e essa pedra é super importante. É super mas eu, eu aqui isto leva-me a uma pergunta porque eu não estou a fazer protesto, tu mas vais envolvendo as minhas é a está super... <risos> Fluida, Completamente, mas vou para, vou para uma pergunta que era quase final Mas depois, <risos> depois volto às depois outras acabaram. Não, 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 estamos para trás que eu quero falar contigo Mas esta, porque eu trabalhei contigo e digo muitas vezes que tu E agora, ouvindo a tua história mais pormenorizadamente Já tenho ouvido várias coisas de ti, não é? Nós somos amigos Sim. Um, Há Isto faz muito sentido, porque eu digo a toda a gente Tu és das poucas curadoras desculpem-me os que que tem um espírito prático e um conhecimento da parte burocrática, logística de sei lá, mesmo a necessidade da de angariação de fundos de... vê-se que tu passaste realmente pelo outro lado, o facto de passar por uma galeria o facto de tu passaste por tantos lugares diferentes que te deram essa componente não é? tu foste, claro. foste é como tu disse assistente de produção no MOCA também estiveste a fazer Sim, simples, tudo. com tudo, contactos e portanto, além de teres uma facilidade enorme de comunicação, que eu acho que isso também é parte académica que te traz porque tens isso tens um conhecimento de técnica e de produção e que te diferencia da maioria dos curadores pois. porque curador não é só pensar não é só estar com o artista a aconselhá-lo e a pensar, curador na minha opinião é curar, é cuidar e é cuidar também do antes, do momento e do depois, não é? Claro. E, e faz-me, de repente, tudo encaixa muito bem no teu perfil. Pois, eu, quer
1: é dizer, eu, isto vem de defeito fabrico, não é? De sempre fazer <risos> tudo. Eu Sim. nunca tive numa posição em que, quer dizer, se calhar agora já poderia estar. Mas, já mas assim estou-te a ver. Já vamos falar sobre o agora. Assim. Uh, mas eu gosto disso. Tu gostas disso? Eu gosto imenso de pôr. E, 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 e há aquela expressão, não me caio os parentes da lama. Ainda hoje, não me cai de todos os parentes de Lama, de ir varrer o chão da Casa Cerca quando vamos inaugurar, se é preciso. Como é? ver, não, não há mal nenhum curador fazer isso. Não há
0: mal nenhum curador... Curador ou diretor de instituição? Ou diretor de uma instituição,
1: não tem mal nenhum. Tem, olha, é, ou é preciso dizer, ir ao supermercado é preciso... comprar alguma coisa? Vai Quanto, e faço transportes e vou eu buscar não sei o quê. Ou é preciso ir buscar um pãozinho. O que é que é importante aqui, se calhar dizer-te? Eu não acho que haja tarefas mais importantes do que outras neste processo, e todas são importantes para que uma instituição funcione e corra bem, uhum. e eu acho cada vez mais, agora um bocadinho mais madura, uh, quando olho para trás, acho que isto tem a ver com uma ética do trabalho. Para mim, a curadoria fosse só fazer exposições, eu não sei se ainda fazia. Sim. Eu acho que é muito mais do que isso. E acho que a certa altura eu passo de curador independente para uma curadora que quer trabalhar numa instituição porque quer fazer mais do que, uma, do que exposições. Porque isso de fazer exposições é, super, é incrível, é super entusiasmante. Eu viajei pelo mundo inteiro e fiz imensas exposições em Inglaterra porque tinha uma relação privilegiada com a Inglaterra. Viajava imenso, era super cool. Quase era super cool. Eu viajava todos os meses e ia fazer uma exposição em qualquer sítio. Houve um momento da minha vida em que era mesmo assim. Pai me cool não é cool não é? Era, era, era incrível não é? tu vais a não sei quem, vais a Paris e a conheces, tá? ah para semana não posso estar em Paris estás a ver que cool que fica, é, bem. Ver? fica bem fica <risos> bem mas uh, e esse momento é, é deslumbrante ao mesmo tempo mas é, é super muito interessante mas a certa altura pensei, é mas por que que eu faço isto
0: qual é o sentido
1: não, qual é o sentido da vida não, em mas, geral mas qual é o mas a da de construir vida? uma
0: coisa mais é
1: e eu entro na arte contemporânea como te disse porque acho por um lado e continuo a ter um lado super utópico de achar que a arte tem um papel importante mas não é utópico no mundo
0: isso. É, eu, é, quer é, dizer pode para, ser utópico ou não. eu é acho utópico que é real para os outros para eu nós acho é, que real, é muito real para quem está aqui não é utópico eu mas acredito, é uma utopia é uma quem está a querer ser vence. mas que é uma... eu acredito
1: profundamente nos artistas e acredito profundamente na arte como algo que, que pode transformar o mundo como? e pode transformar o mundo assim de uma forma bonita e romântica mas também de uma forma concreta e prática claro no que seu sim. dia a dia claro e como acredito profundamente nisto quero que isto seja mais do que eu fiz uma exposição porque gosto daquele artista porque acho que isto é, esta, esta obra é muito boa porque acho que não sei o quê e este impacto que, que eu gostava de ter não, eu pessoalmente, Filipe, quer ser... Não, porque acho que aquilo que nós estamos a fazer... Não é para nós próprias, É todo. Não, de todo. E para tudo. não ser essa para é mim próprio... É Essa é a questão. Mas é isso, para não ser para mim próprio... Uh, Tinhas que ir mais tinha além. Tinha que ir para outro lugar, em que a prática não fosse... Eu falo imenso disto, não é? Que, não, imagina, uh, eu ia a Paris, estávamos a falar de Paris, não? Fiz, a instituição, fiz o projeto no Judo de Poma, incrível, e incrível, eu ia perguntar-te sobre
0: isso, não mas... <risos> é? Tu vais avançando. Mas, uh, já te... uh,
1: olha, outra... Temos que -me falar melhor sobre isso, mas pronto. Já sim. falamos mais. Mas... Uh, Oh, pronto. E, não vamos falar. e a Inglaterra, Catalyst Foi incrível, a primeira exposição de Helena Almeida em Inglaterra. Ela tu trabalhaste muito com Helena Almeida, trabalhei. era um muito assunto próximo. também para explorar, mas não dava tudo. Muito próximo, um grande privilégio. Acho que a minha vida é cheia de privilégios de muitos artistas, com, de todos os artistas com quem trabalhei. Sim,
0: teres conhecido a Helena Almeida, que era uma pessoa meio desaparecida. Sim, que com a Helena é tive,
1: não a relação que a Isabel Carlos teve com ela, mas tive uma relação de grande proximidade. Em Sim. relação
0: aos teus contemporâneos teus contemporâneos, Sim, não é? A tua geração Éramos... já não conhece a Helena Homeira. E temos
1: uma coincidência que não sei se sabes Eu e a Helena fazemos anos no mesmo dia
0: Ah, não sabia E,
1: e isto para mim é assim uma coisa tipo Uma bacana. carneira Somos as duas 11 de Abril Carneirinhas um, Quando eu descobri foi Que engraçado Deu-me assim um grande baque eu, eu fiz a exposição da Helena Estavas um, a falar do caso de Londres? L no, em Londres, não foi no, em Londres Foi no Catals Yard okay, que é em, em Cambridge foi, foi super importante para a Helena a partir daqui, a Tate foi lá, como as conversas de a comprar, portanto, foi, foi um momento super importante. Mas não interessa, ia fazer uma como esta, por exemplo, Inaugurava, normalmente no dia a seguir vinha-me embora E tinha o Exhibition Blues eu sei. Ficava como nós uma Ai, ah, inaugurou agora E agora já está. a exposição já está Só, que, só lar, que eu não é? embora Não, não é nenhuma. como nós aqui
0: não é? não, Mas é, aqui tu vives todos os dias a exposição claro Não que... tem nenhuma
1: relação não, Nós
0: já temos essa sensação do, do Não sabia que tinha esse nome, tipo Baby Blues Eu digo, eu não sei se existe Mas, mas eu é falo uma boa Exhibition Blues que Agora era... imagina o que seja Se nós temos essa sensação aqui que vamos continuar a claro. ter a exposição presente, imagino que seja vir embora e saber que provavelmente não vais ver mais, mas vais Talvez mais. à desmontagem. E muitas das vezes nem
1: ias à desmontagem,
0: pois. porque eram caros os bilhetes. foi bem que eu tinha facilidade em viajar, e isso,
1: isso, a facilidade em viajar também transformou muito a minha vida, de poder viajar imenso. Claro que sim. Uh, mas. Pois. Uh, percebes? Percebo. Mas eu tinha essa, não tinha relação com aquilo que estava a fazer. E ela era mesmo. Ainda eu fazia. Eu e o Miguel Amado falámos imenso uh, de nós não termos espaço em Portugal. Durante muito tempo eu senti isto, eu não tinha espaço para mim. Sim. Não havia um lugar e quer dizer, mesmo mesmo hoje em dia claro que tenho um lugar e gosto muito do que faço, mas a escala. Mas eu estou na casa da cerca, um pequeno centro de arte, não é? Eu tenho, percebo muito bem que dizes. quer dizer, não sou diretora de um grande museu, como os meus colegas da minha idade, não sei, que são diretores de grandes museus, eu não sou isso. e tudo bem, não estou de todo a reclamar esse lugar para mim, estás a ver? A única, a única coisa é que é difícil encontrar o teu lugar. Hoje em dia eu adoro o meu lugar. Uh acho que isto também, agora parece uma velha não é? vem com alguma maturidade mas é verdade de perceber que é é, quando tu és novo tens uma ambição tipo, ai, ah, eu adorava e trabalhar e tive muito perto para trabalhar para fora várias vezes e tive, em instituições tive, quer dizer, com passaste muitas por instituições, instituições
0: incríveis
1: trabalhei com muitas instituições internacionais incríveis tive muito perto para mudar para o estrangeiro duas vezes mesmo, mesmo muito perto acabou por não acontecer porque a vida não aconteceu dessa forma e hoje em dia acho que se calhar dificilmente vou dirigir o museu fora de Portugal tudo bem, estou muito uh, uh, em paz, com, em paz essa... com essa situação, mas quando és novo, não é tens 20 e poucos anos e estás a entrar estás ambição. a pujança toda e estás com uma relação internacional super forte, 20, não, mas 30, uma relação internacional super forte, não sei o que, mas não tenho lugar no meu país, Sim. não consigo... E, e, e durante algum tempo isso foi difícil Portanto, eu tive que inventar um lugar para mim Durante muito tempo A Arte com Tempo vem desse, desse desejo do meu e do Miguel De
0: inventarmos
1: lugar para nós Quanto tempo durou a
0: Arte com Tempo?
1: Ainda durou 4, 5 anos, anos Mas nós não ganhávamos dinheiro, nem o Miguel sim, sim. Portanto, Nós fazíamos exposições Todos os meses, praticamente Nós não éramos pagos percebes? Portanto, Era isso sim. que eu te estava a dizer A Arte com Tempo, dos jovens, jovens Foi uma boa experiência, sim foi Uma experiência sim. brutal porque mas estavas fazia... à frente de um espaço Estavas Estava à frente do... de um espaço, geria, fazia a produção escova, Tudo, fazíamos tudo E nós não ganhávamos dinheiro Percebes? Eu, eu só digo isto não porque Mas porque às vezes é, é importante Perceber que se calhar é preciso Fazer algumas coisas de paixão Para poderes fazer outras a seguir uhum, Exato e esta é, balance, preciso ter calma. é preciso ter calma as coisas vão acontecer, vão chegar ter e se paciência. tu tiveres, acreditas profundamente naquilo que tu fazes vais chegar lá sim. Uh, e isso eu acho que é um, uma mensagem de esperança para os curadores que nos estejam a ouvir sim. acreditar acreditar naquilo e acreditar
0: e dedicar-se totalmente, totalmente. Sim. Uh, sim agora para então
1: Não, vou voltar a
0: outra pergunta que estava no final porque acho que se enquadra melhor aqui depois falo sobre outros assuntos um, fala-me então finalmente, porque eu acho que é um projeto muito especial na tua vida, já percebemos que tiveste muitos momentos incríveis, mas este eu acho que te marca o percurso, que é o projeto de satélite na Pomme em Paris Bem. como é que surgiu este convite e que preocupações sentias que diferenças sentias em relação a Portugal porque aqui estavas a programar não é numa instituição e a fazer um programa que tinha que ser muito especial e eu lembro-te de acompanhar mais ou menos nessa altura e estavas super entusiasmada um, Quais as, também as grandes diferenças em trabalhar numa instituição pública e privada? Aí chegaste a perceber isso? Esse, o foi é um momento de viragem na minha vida, sim. não
1: tenho dúvida. Pronto. Acho que é assim é, Charneira, não é? Charneira, sim. E é da Charneira de, de ser de curadora independente para curadora que quer, quer fazer outra coisa, quer trabalhar de outra maneira uhum, numa instituição uhum. em particular. Demorei um bocadinho depois de lá chegar. Mas, mas que ainda eras independente. Era independente, completamente independente. Então, eu, 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 eu estava a trabalhar com a Helena Almeida, trabalhei com ela, depois de ter feito o catalisiário ela pediu me para eu trabalhar com ela como assistente dela, portanto eu durante algum tempo fui assistente a Helena e preparámos uma instituição para uma galeria em Paris que é Le Fille de Caverre
0: uhum.
1: e na inauguração veio uh, a diretora do Jô de Pomme e veio mais uma a Marta Ponça que era responsável pelos programas uh, do Jô de Pomme e nós tivemos a conversa eu não as conhecia conheci na altura, com a Marta Uh, com, de, com as duas Martas a Marta Gili, que era a diretora disse-lhe, era incrível fazer uma expressão da Helena ela era, ela, era importantíssima ela mas disse, havia
0: uma exposição da Helena, não achou de pó mas então, ela Essa. disse
1: <risos> eu faço uma exposição da Helena se Serralves fizer e eu nessa noite, nesse, à frente dela liguei para João Fernandes e disse, João Estou com a, Marta, com a Marta Gili, diretor do Jogo de Palma, aqui e diz-me, ela diz que faz uma exposição da Helena Individual, se tu fizeste também uma exposição. E o João disse, ok, eu faço uma exposição Portanto, é aqui que começa a exposição que depois foi também ao uhum. okay. Vils. Essa exposição nasceu de uma pequena conversa uh, okay. de, nessa, nessa inauguração. E nessa inauguração falei com, com, a, com a Marta, com a Marta Ponça que era também esta diretora de programação. E passado bem, uma semana, a Marta liga-me e disse, olha, nós no Jotopome temos este projeto Queres mandar uma proposta? eu, claro que quero ela diz, tens uma semana Nós já temos quase todas as propostas Eu
0: já acompanhei essa, essa história Nós
1: já temos quase todas as propostas, mas eu gostei imenso de falar contigo Tens uma semana para mandar a proposta eu, Ok, tudo bem Uma semana, ah, e tinhas que ter um artista francês Eu conhecia mal a cena francesa, mas fiz a pesquisa Fiz uma proposta de uma exposição De um ciclo de exposições Que eram um quatro fiz uma, uma proposta, mandei-lhe e ela passava dois dias e disse: Ok, escolhemos-te. Portanto, foi
0: completamente assim de, de ter-se. te uma... permitia estar em Portugal? Permitia-te manter? Porque tu aí sim. já tinhas uma eles série não, de coisas, eles já tinhas arte contente? Eles
1: não me contrataram. Tu não passas a ser staff do jogo de Pom, tu fazes quatro exposições. Portanto, é um okay. programa. Porque é uma programação satélite. satélite é? sim uma programação uma satélite que inaugura sempre que inauguravam as, as exposições Grandes. principais do, do Jô de Pom, Tens um espaço, que era é um espaço de passagem, que é, eu é um espaço é um corredor uhum. no caminho para a casa de banho, sim. portanto é mesmo um espaço intersticial do, do, do museu, um, mas é uma super oportunidade, e é muito a Paris, portanto eu quis ir muito, e é todos os meses, e fazer visitas, e e estava muito perto dela. Trabalhaste delas. muito. Portanto, também muito
0: perto do
1: programa. Lá está ao teu
0: lado, que não não é só não vou só programar, Exato. definir artistas e nada, está e uma... fazer um texto, eu estou muito mais envolvida não. do que isso. Não. Portanto, eu quis
1: estar muito próximo, não é? Portanto, não tem nada a ver com a curadoria, tipo, ah, OK, eu vou na inauguração, eu vou à montagem, mas de uma coisa muito próxima e é de querer aprender também coisas. Uhum. Fazíamos muitas reuniões e se, e de facto aprendes muito com, olha, uma coisa que ainda hoje eu não consigo fazer, que são a, a planear o tempo de planificação das coisas, por exemplo, entregar um texto para o catálogo. Se o catálogo não estivesse pronto, imagina, a são em abril, olha, a instituição abril, se o catálogo não estiver todo pronto, em janeiro, não há catálogo em abril. Eu não consigo fazer isso, ainda hoje. <risos> Os catálogos são o meu, o meu calcanhar daqueles. Uh, mas... É o tempo, a planificação e a forma como como tudo está uhum. uh, ordenado organizado. E, e organizado está a anos de luz, pelo menos do que do que, do que eu se via se cá. cá. Sim. E isso aprendi muito com eles. E depois entras no, dentro de um discurso que já não é este só. E o que é que tem, o que é que foi muito importante para mim o Job de Pombo foi a ideia de um ano de programação. Eu nunca tinha tido isso, não. É? fazia exposições pontuais, programadas, mas programas durante um ano. Tens que ter uma ideia que faça o ano inteiro e que faça sentido e que, faça sentido, e que... E que vá de uma instituição para a outra, e depois tens que pensar como é que isto é trabalhado com o serviço educativo, não é? Como é que tu pensas e não vais só fazer uma, exposição, uma visitazinha, não é? Como é que ele é ativado? Portanto, tens toda uma estrutura a partir da instituição que é muito mais do que a instituição. E assim é um momento para mim de transformação, de pensar, ok. Eu quero fazer isto.
0: Lá estás tu a subir é. os degraus, não é? Este pequenino, tu é? não sabes onde é que vais chegar, não, mas tu eu sabes quero... qual é o próximo é. degrau? Eu quero fazer. Eu quero fazer programação, não quero fazer só exposições. Eu ia te perguntar, ia ter uma pergunta que era desafiadora, que era programar e comissariar, ou programar ou comissariar?
1: As duas coisas. E, não é? e, e. e. No fundo as duas eu coisas que eu quero acontecem. deixar. Vamos lá, não quero deixar nunca. Nunca, mas nunca, não nunca acabas é.
0: por ser Quando programas Não és uma espécie de curadora Claro
1: Claro que és Um programador é um curador Claro Mas o que eu gosto na... O que eu gosto Daquilo que eu faço Mesmo É trabalhar perto dos artistas
0: mas, Pois Pronto
1: Portanto, mas, Tu podes Porque quer dizer Que programar... a escala
0: Do lugar em que estás Óbvio. Nós aqui programamos Estamos e perto estás, dos
1: artistas Claro e quando, Quer dizer Quando tu estás a frente claro. de uma instituição pequena e, Fazes tudo. Fazes tudo, eu continuo a fazer claro, tudo. Claro, encerrá-los não há de ser assim, não é? Mas claro. calhar encerrados não, e de repente programas, mas as exposições que não vais ser tu a fazer, que é pois, outras pessoas. Exatamente, exatamente. E o que eu mais gosto é que, então, que eu faça. Até faço programar
0: e comissaria.
1: É, é a relação que tenho privilegiada com os artistas e é de aprender com eles. E isso quer, não queres perder. Isso não, não quero mesmo perder de todo. E uh, esse para mim é o grande. Então, e
0: a seguir a isso, entras para a Fundação Genial, né? Sim, em lá.
1: 2015. Uh, começamos um bocadinho antes a trabalhar numa candidatura à Europa Criativa, mas depois em é 2015 a uh, Maria do Céu um, da Fundação José de Almeida convida-me para fazer a programação e eu achei incrível. É, primeiro é uma grande oportunidade.
0: Ou seja, tu só para fazer aqui uma ligação, João de Pão foi em que ano?
1: 2012.
0: Ok, depois voltaste a estar Continuo independente. Continuo como curadora
1: independente. E aliás, quando entrei. Para, para, para a Fundação Generalmente ainda tinha alguns projetos independentes portanto houve o primeiro ano ainda fiz o primeiro ainda fiz alguns projetos ao mesmo tempo porque já uhum, tinha compromisso uhum. acho que pois, ainda tinha uma coisa única que fiz e depois uhum. passei a estar dedicada à Fundação e, e aí sim, é pensar uh, como é que, então em Évora isso foi fundamental pensar como é que um museu neste lugar pode ser uma âncora de uma cidade e esse foi um bocado daquilo que eu quis fazer em Évora Uh, e, e começo, comecei com uma instituição para mim muito importante que se chamou o Museu a Ver que era que museu é que tu queres para a tua cidade, o uhum. que é que é este museu que vai vir uh, e que, que é que tu queres que este museu faça o que é
0: que pode, o que é que pode fazer um museu no fundo, era como se fosse um, era um museu novo, não é? A era aquele,
1: aquele, aquele. Não era novo. Aquele já, a fundação o espaço de... já existia. Ah, já existia, Eles já tinham feito um ano de programação que não tinha corrido muito bem. Ok. Uh... Mas
0: foi, foi para um museu como se fosse um era, museu renovado, não é? Era, era começar uma, uma coisa de, de raiz.
1: muito difícil com a cidade, o museu, a fundação também. Uh... Mas uma relação é difícil em que sentido? Porque porque... Espacial, geográfica? As ou... duas coisas. Espacial, porque aquele espaço é o, o Pátio da Inquisição portanto, era o tribunal da inquisição era o tribunal da inquisição em Évora portanto, tens uma carga histórica uhum, pesadíssima é? claro. e, e isso não desaparece das paredes não, está lá no meio assim. Sim. Um, e depois tens uma fundação, que é uma fundação com bastante dinheiro em Évora e uh, e que a cidade tem uma relação de amor-ódio, de amor, porque elas são ajudam, não tanto. mas ao mesmo tempo são os ricos, não é? os burgueses. E uma é cidade que estamos é. estamos a falar do Alentejo. Alentejo, uh, PC, <coughs> estás a ver, é uma Sim. relação. Difícil. De... Difícil. E, co... e, assim... e, e, e de alguma maneira viam a, a fundação como outro, como não pertencente à cidade. Ou
0: seja, são uma espécie, era uma espécie de patronos sim. Uh, e que não fazem parte.
1: em particular nesta relação do centro de arte, não tinha essa relação. Eles têm, a, a fundação tem imensa relação na parte social com a cidade, muita, apoiam imenso. Sim, sim, sim. Uh, Mas houve é, até né? uma
0: exposição tua, em que havia uma... Tu criavas, eu acho tu, havia uma parte meio pedagógica para se perceber, era um espaço eu não sei se estou meio abaralhada, se cara, ajudas-me mas eu lembro de ir a uma exposição tua em que havia uma zona em que nos explicavam a história da Fundação claro, da claro, nós lá nós isso. porque isso era importante não é Contexto, para mim foi importantíssimo contextualizar,
1: contextualizar. e trabalhámos com muito local de, de maneiras diferentes muito diferentes olha, desde uh, uh, nós estamos sempre a inventar nas inaugurações e uma vez estava a passar na rua numa rua de Évora eu vi uma miúda a cantar que cantava muito bem e eu fui chamá-la para ela ir cantar à inauguração. A ver. Ou a senhora que vendia, uh, uh, vendia farturas. Tivemos uma, uma inauguração eu com sei, farturas. Tivemos. Ou tivemos uma inauguração com o senhor que, fe, que vendia castanhas. que era o um Magusto, fizemos uma inauguração em novembro, tivemos o senhor das castanhas. Mas tínhamos uma relação... Quer dizer, esta é uma Tô coisa procurar, mínima. Claro, mas procurar... Foste procurando pessoas pontos que estavam, de... sim, as pessoas que estavam na cidade. Não, e, e era uma fundação privada, portanto, permitia-te uma a maleabilidade financeira Uma ginástica muito interessante Muito fácil até Era muito livre era, na, na, era muito livre a programar E muito livre também Na forma como geria o orçamento Sendo uhum. que Jovens curadores Os orçamentos são para cumprir Coisa muito Sim. importante na minha ética profissional É não se ultrapassam Fazem-se orçamentos bem feitos Não se ultrapassam orçamentos mas tinha muita uh, maleabilidade para, para gerir os orçamentos portanto eram, foi, um, foi, muito, foi, muito, foi um grande privilégio isso um, e nessa, nessa, nessa primeira instituição é que eu comecei a trabalhar com um artista que eu adoro, admiro, grande amigo e só assim uma estrela na minha vida que é o Nicolás Pares. e o Nicolás que com, com eu tenho aprendido imenso, imenso, imenso não só humanamente mas como curadora uh, e ele fala a primeira pessoa que me fala em desaprender e, e, e eu com ele tenho e, e tento desaprender a ser curadora no sentido de como é que tu desaprendes todos os hábitos que tens para cada vez que fazes ou ser seja, como se fosse de novo no sentido de te adaptar às coisas de não achar não chegares a um sítio a estar eu sei tudo chegar do zero nunca chegas não do chegar, zero mas chegar, mas chegar a mais chegar, limpa com mais... uma humildade que não sabes tudo Sim, então a ver? eu acho que isso é importante, essa humildade. Uh, e de querer desaprender aqueles hábitos que tu tens completamente encostados, que temos milhões de hábitos. Uh, aprendemos a andar para trás, a dizer. Uhum. Uh, e ele ensinou-me isso. E ele ensinou-me também. Uh, um dia disse Olha, a inauguração não é o dia mais importante. É um dia. Sim. Mas cada vez que um visitante entra na exposição, é uma inauguração. É uma inauguração para aquela pessoa. E esse momento é super importante para aquela pessoa e esta é a transformação de um curador que é curador independente e que faz uma coisa pontual, de um curador que é programador e que é diretor de uma instituição, em que claro que a festa da inauguração é super importante, mas a seguir é o trabalho importante. A seguir começas a trabalhar como, a seguir é que a instituição começa a trabalhar, é com os públicos, com a relação Uh, com a própria obra, do cuidado de tudo, portanto, o dia a seguir na inauguração à festa, não é quando apanhas tudo continua, tudo continua ou tudo começa, que começa é justamente,
0: ou tudo começa que é justamente aquilo que tu sentias que desaparecia Exato. quando eras curadora era, independente como, era a falta que me fazia, não é? Como, e passaste a ter isso. ter isso e adoro isso pois eu ia dizer agora, ia, ia saltar mas podemos ainda falar um bocadinho da Fundação Eugénia Almeida uh, porque a seguir tu passas para curadora e programadora de artes visuais da Câmara Visual da Almada sim e passas, no fundo, uma instituição privada, como disseste, e, e tinha essa maleabilidade para uma, para uma situação de função pública Sim. em que é exatamente o tudo o oposto. oposto. Por outro lado, há coisa em comum, e será que, eu acho que uma coisa em comum é o facto de sentires -se um dever de praticar serviço público, que é de certa forma muito compensador para ti, Sim. tanto numa como noutra, Sim. mas por outro lado, e, pronto, que te faz chegar a mais pessoas, eu acho que tu te preocupas com isso, não é? Isto com mata a tal liberdade de ter retirada enquanto curadora independente? Ah, Aqui é falando dos dois, ainda não, não contrapondo um ao outro, mas sim, o que tem comum?
1: O que tu tens como curador independente, que é uma grande liberdade, é tu fazes o que te apetecer quando quiseres, isso é incrível, onde quiseres. Mas
0: por outro lado não tens esta coisa de mas fazer a serviço público, não é?
1: Não, e o serviço público aprendi em Almada. Aprendi Mais como... até do que na fundação eu estava a fazê-lo eu estava a fazê, a fazê mas não sabia não racionalizava que era Sim. mas a ideia de serviço público que vem muito do o mário reinha campos que é o, o, a pessoa responsável pelo serviço que eu tive na casa da cerca com quem eu tenho aprendido imenso e que admiro imenso e o Mário foi a pessoa que me fala Da questão do serviço público E eu digo-te eu digo sempre os nomes Porque eu acho que é importante tu percebes Que a tua vida é marcada Por pessoas Por pessoas que te abrem portas Que te abrem Eu, eu não cheguei aqui sozinho Ou eu não sou assim Porque ah, sou um ser iluminado Não, eu sou aqui porque tenho a sorte De ter pessoas como tu, Vera Como a Leonor Como uma série de imensas pessoas Que me vão amparando, ajudando Dando muletas Dando, iluminando esta coisa de que eu não, não quero nem faço nem nunca faço isso sozinha isto e, e tu é, nunca és curador sozinho és, primeiro nunca és curador porque só és curador sozinho só és curador quando tens um artista portanto, Sim, nunca, exatamente logo aí pelo menos és sozinho uma... precisas pelo menos do artista mas mesmo assim tu precisas de uma sempre de uma série de pessoas Sim. cujo trabalho é fundamental para que o teu trabalho seja Uh, porque tu consegues fazer o teu trabalho sim. Uh, e portanto é importante tu para mim é muito importante reconhecer tu ires nomeando essas sim. pessoas é que eu vou andando este name dropping não é por não mais é razão dizer, não é
0: para te armares em boa não é de todo para me <risos> em boa brincando. mas
1: para me armarem agradecida sim, para, para uh, agradecer sim uh, e e, eu, o, e porque isso eu, eu sou muito agradecida acho que sou uma pessoa super sortuda digo isso muito aos meus filhos uh, de ter a sorte de fazer aquilo que mais é a minha vida eu que também sorte. acho que isso é uma grande sorte É uma grande sorte, Sim. é um grande privilégio poder fazer aquilo que eu a pessoa
0: pensar Eu no outro dia, agora é uma à parte Mas no outro dia percebi Que eu estou a gostar e me Fazer os podcasts E acho que é a primeira vez, falo assim à vontade sobre isto Mas uh, percebi que Dou por mim a escolher entre ir ver a série Da Netflix <risos> ou ir ir um podcast <risos> Entendes? E acho que no dia Em que tu dás por ti a fazer uma escolha deste género, tu percebes que é ah, mais o que fazes? É claro, só podes dá-te um prazer imenso claro. <risos> e, e, e dizem, estás a trabalhar e eu esqueço, dizer não, não estou a trabalhar eu de repente percebo, não, estou a trabalhar eu acho que isto é realmente quando tu trabalhas por gosto claro. eu ele de enorme vezes estamos a conversar <risos> a pôr ideias, a gravar mensagens no, no Whatsapp de voz estamos a trabalhar mas nem nos apercebemos olha, porque eu acho que isto era na, na, na. Ah, ainda bem que estamos a gravar, porque assim podemos ir <risos> é trabalho claro. e cada vez mais a tua vida está embrenhada. Quando tu gostas do que fazes, as coisas embram-se muito. Totalmente. Pronto, isto era uma parte. Não, a parte, mas é uma parte muito importante. Uh... E, e então, mas guardas ah, uma boa experiência então, da Fundação Genial Meida. A Fundação
1: Gê Almeida foi fundamental para perceber o que é programar, trabalhar numa instituição, programar, onde tens uma equipa que tens que gerir, onde tens um orçamento que tens que pensar, onde tens responsabilidade pública, uhum. sim havia uma responsabilidade de serviço público sim. que eu não assumia como isso, mas a coisa de, ah, mas eu acho que do serviço, ass... assumia, assumia mas não, nunca pensei, não tinhas pensei, uma
0: consciência assim, nunca tão... dei o um nome serviço público, pois, quando vais trabalhar para a função pública passa a ter um,
1: o nome não, quando trabalhas numa câmara municipal esse, esse serviço público, mas, mas eu falava muito do lugar de quando tu estás à frente de uma instituição, é um lugar político, não político partidário mas uma coisa política, tu estás Sim. a construir uma política para a cidade estás a tra... e se tu pensas que um museu eu como acredito profundamente que um museu, centro de arte, o que seja um teatro, uma galeria pode ser um, um elemento transformador de uma cidade tu estás a, tra... estás a fazer serviço público não é? estás a trabalhar sim. para sim, sim. E, e por isso vais trabalhar com a Câmara, trabalhar com as instituições locais fiz parcerias com o, o mas o António uhum. Cachola, mas também com o Quetzal, fazer um triângulo, Elvas uh, Vila de Frades e Évora, portanto, fazer uhum. este triângulo percebes que não quer estar aqui sozinha mas quero estar em, em conversa com, com com a cidade com as uhum. pessoas que estão a construir na cidade, mas também trazer o de fora, portanto, todo o pensamento que é muito para além de uma instituição de, de fazer uma instituição, e portanto aí, quando programas eu acho que isso também tem a ver, por exemplo, agora com a Almada quando eu programo o ano eu penso O que é que O que é que é importante Para eu trazer este lugar neste momento
0: uhum.
1: E se calhar, sei lá Pessoas que eu adorava trabalhar Imensa gente que eu adorava trabalhar Imensa gente Mas se calhar não é a pessoa certa Para, para aquele momento, momento naquele sítio okay. percebes? E isso, Aí é
0: uma contextualização E é... essa
1: coisa é, é, é diferente Isso é muito diferente de ser curadoria Porque na curadoria tu faz o que tu quiseres Quero trabalhar com não Sim, sei quem aleatório. Bora quer trabalhar com a Leira Almeida, bora quer não tem que encaixar em lado nenhum sim, tem que encaixar nas sim, pessoas sim. com quem tu queres trabalhar é um trabalhar. pensamento
0: de programação, não é? Na verdade, mas quando dizendo...
1: tu pensas no, no, na quando a visão geral do que é a instituição uhum. aí sim tens que pensar o que é que é, o que é que é isto o que é que vem a seguir que relações, olha, por exemplo, a Évora tinha uma coisa que eu achei que para mim, a é Almada não consigo fazer mas que a Évora foi super importante para mim, que era as instituições de artistas portugueses primeiro, isso é uma coisa super importante que eu faço como curadora para mim que é, eu não faço só exposições de artistas portugueses porque acredito profundamente desde há muito tempo que internacionalizar artistas portugueses passa por, por pô-los em diálogo artistas internacionais e curadores internacionais sim
0: porque o internacionalizar não é só levar para fora não. é que as pessoas são muito primárias em claro. encarar a situação não é Jane? Claro. vou internacionalizar vou para fora não não é, é o contacto é as duas coisas é o trazer o de fora não é é também é tudo tu, o, tu de repente teres
1: uma galeria em Paris é saber o que era a Fundação Jean de Almeida
0: está claro. a fazer
1: está a fazer bem a Portugal a Fundação e aos artistas que lá forem claro e aos portugueses que elas puserem claro. portanto hum, esta coisa de internacionalização é muito mais complexa do que dar dinheiro sim, com sim, artistas sim. de uma instituição fora. Exato. E na Fundação... Ou do Quirafeiras. No Quira feiras Mas que é muito importante também. Não, ninguém está... De... Também não, é muito não... importante. Mas, por exemplo, aí o que eu fiz foi, trazia curadores, convidava curadores internacionais para trabalhar com artistas portugueses. numa coisa de criar rede. E que de alguma maneira isso fosse criar relações que fossem para o futuro Claro que tinha que ser pessoas que se relacionassem com aqueles artistas e que tivessem alguma coisa a ver. Claro. Portanto, dizia, mas, se, mas isso era o teu trabalho, é era meu trabalho.
0: conseguir juntar pessoas uh, que tua rede e, tu, tu... Claro.
1: e, portanto, ativar essa rede que eu já tinha, de, de, de muitos contactos internacionais, de muitos curadores, pô-los a com artistas portugueses para fazer com que
0: aquilo, de alguma maneira,
1: e fazer parcerias. E sentes isso.
0: que vais compreender esse papel?
1: sinto que nessa isso sim, tinha essa liberdade que tinha na Fundação, que é muito difícil agora, na, na, em Almada é difícil trabalhar com outros curadores é, uh, é, é, porque é. isso é, isso aqui é, é lá é difícil uh, uh, em Almada é mais difícil trazer curador, curadorias externas tem a ver com, com questões
0: de custos, tem a ver, tem a ver com questões burocráticas, ou de... questões políticas ao mesmo tempo, não? Uh, eu acho que tem a ver
1: com questões de entendimento da, do que é curadoria uhum. da importância de trazer curadores externos para fora uh, agora, eu gosto muito de trabalhar em Almada, gosto muito, muito de trabalhar em Casa Cerca, mas eles contrataram -me como a curadora eu sou a curadora da Almada, estás a ver? Sim, é, tipo, sim mas eu as pessoas mas... até
0: se baralham um bocadinho com a tua função As pessoas é. às vezes não percebem Mas ela não é diretora da casa da cerca, eu não Ela não sou... está à frente de mais espaços como pois, curadora e, e
1: sou curadora de, mas sou programadora <risos> de arte contemporânea do município de Almada, da Almada. É que é Mas é coisa... até
0: muito mais abrangente
1: é. do que as pessoas e eu, acham E eu da da faço verdade. muito mais coisas do que apenas a casa da cerca Cada vez faço é o que mais tu, é, o que eu... é o que tu estás <risos> a dizer mas, <risos> mas, o, mas o que isto faz é que, uh, burocraticamente, em termos de lei Sou há uma curadora, então se há uma curadora, por que é que eu vou contratar outra?
0: Isto é muito Ah, não entendem porque é que tu. Não, okay. isto é super porque tu és programador, és
1: curador, portanto sou... a função já está atribuída. Ah, sim, sou curador e programador, mas como já tenho um curador, mas o que é que eu vou contratar outro? Se já estás outro. Já tanto, nós temos um curador, pagamos um curador, que é um serviço externo, nós já estamos a pagar. Sim, sim. Como é que nós justificamos legalmente ter outro curador? Porque pois. Duplicação ah, Tens de falar
0: em curadoria, se calhar Não, mas mesmo mas já está, é Sim.
1: muito difícil portanto, Pois eu estou a perceber não, não é que eu queira ser curadora de todas as coisas que faço Mas até gostaria Até gostaria de não ser Mas não consigo neste momento não consigo dar a
0: volta Ainda não estás a dar a volta Não,
1: porque eu acho que a minha porque Ao mesmo tempo eu acho que é tão mais interessante ouvir outras vozes, eu não sei tudo sobre tudo Não sou assim claro. tão interessante Para fazer tudo Sim, assim. Ainda claro. no outro dia estava a falar com uma só da Casa da Cerca, acerca dos meus, do textos. Eu escrevo imensos textos para a Casa da Cerca. E para, para as outras, imensos, porque escrevo textos para todas as posições. Ah, nem, obviamente, não, não vão ser todos brilhantes. Alguns vão ser ok, outros vão ser bons, e espero que alguns sejam muito bons. Mas os muito bons, quer dizer, tu não és brilhante sempre a escrever tudo. Portanto... O facto de ser só eu a pensar, sou eu a escrever, sou eu a fazer. É até,
0: é ah, é uma chatice. A questão do texto <risos> não é uma mais-valia enorme, tu teres uma variedade de pessoas a escrever. Claro que, que é, é, claro que é. Mas... é que trazem coisas novas, trazem todo claro. um estilo novo, trazem ideias novas, trazem outra frescura outra perspectiva, outra perspectiva. De repente, de repente a é sempre a tua. Claro. claro. Olha, tenho pena disso, mas pronto. Agora. Hum, hum, só quero fazer uma pergunta que não tem muito a ver mas eu acho interessante porque tu escreveste para arte fórum que eu acho também uma coisa assim a Filipa e o Miguel Amados, portugueses escrever na, na arte fora foi mais ou menos na mesma altura não, é? não foi, a de, verdade, foi, foi a passagem na verdade foi ele e depois tu foi foi e pronto eu aqui queria falar de um assunto que também é importante que é a recensão crítica Sim. que para os artistas é fundamental o que pensas sobre a ausência de espaço para a reflexão crítica sentida por neste campo em Portugal? Como é que foi essa tua experiência? Era uma enorme responsabilidade, não é? Ao mesmo, e ao mesmo é. tempo era uma pressão, porque tu tinhas um limite, não podias escrever sobre tudo, querias, querias divulgar ao máximo os artistas que aqui claro. estavam. Como é que tu lidaste com isso? Deve ter sido. É super difícil. É Primeiro super isto difícil. e depois uma análise. É...
1: Sim, sobre A Art Forum foi incrível Foi espetacular, aprendi imenso É uh, aprendi... aquela revista Que todos é, os artistas é, a revista, sonham claro. Ter lá uma e, e é, Sonham como, como escritor É a revista onde tu queres publicar tu... É, A revista Aprendi muito sobre edição Porque eles editam Fortemente os textos uhum. Por isso aquela coisa eu, A primeira vez que mandei um texto para lá Ele vem todo Todo escortanhado, cheio de, todo, escortanhado todo cheio de vermelhos não, é, não era vermelhos, sim. mas edições <risos> É de censura Censura e tu pensas, caramba, não sei escrever Sim <risos> Mas aprendes a, a escrever melhor, mas aprendes também que, que Quando tu escreves um texto Jornalístico, primeiro tens Não podes dizer que, Isso é muito interessante, não é? as palavras tipo Esta exposição é incrível, os adjetivos Não, não sim, podes é dizer possível. adjetivos que tudo o que dizes, quem,
0: é Mas é quase um bocadinho como na academia, não
1: é? Que tudo o que tu Mas dizes eu tem que ser justificado. Nunca
0: tinha te dito isto em lado nenhum,
1: que é. Eu digo, tão cinco quadros que têm moldura, não sei o quê. E eles perguntam, tão mesmo cinco e depois mandam um e-mail para ti, Vera, e dizem: "Tão mesmo cinco quadros na, na exposição". confirmam com os espaços. Sim, portanto, tu não podes estar ali a dizer, é uma exposição que tem, não sei quê, tu tens que ser super preciso. rigoroso. É uma uhum. precisão naquilo que estás a dizer E essa precisão na crítica Eu acho que isso falta
0: Sim.
1: Em geral, Sim. eles são incríveis Nisso, são muito cuidadosos são. Uh, Em geral Depois acho que se, uh, facilmente Tu cometes erros desses por falta de imprecisão E tu também não tens Há pouco dinheiro, não tens editores Que tenham um tempo para estar a ver cada texto Aquilo é mensal, não é um, não é uma, não é um diário Quanto uh, tempo tiveste tu a fazer? Ai, já não sei, Vera, foram alguns anos um mas onde queres
0: aplicar eu... para ti? Porque depois também havia uma incompatibilidade. Não, mas a certa altura eu, deixo, eu, eu, eu
1: deixei de escrever quando entrei na fundação. Ainda fiz um bocado para o online. Mas eu tenho, uh, e, e isto é, disse muitas vezes, calhar não calhar nunca disse assim de forma pública, mas eu tenho muitas questões morais, ética, mais morais não, éticas, sobre uh, o meu papel enquanto curador e o lugar onde estou. No sentido de eu estou numa instituição pública eu não posso escrever press releases para galerias, não vou, uh, não estou a criticar ninguém que o faça, repara, mesmo, mas eu pessoalmente, sinto que ao escrever um press release para, para uma galeria comercial, estou a, tira, a tirar-me a minha própria liberdade de trabalhar com esses artistas dessa galeria, ou, ou então seria um bocado esquisito estar <coughs> a escrever para uma galeria qualquer... Um, Marion Goodman e de repente trabalhar com a artista da Marion Goodman diga Marion Goodman para não ver uma artista pode haver conflitos de interesse é e... óbvio que há conflitos de interesse eu prefiro ter a liberdade de poder escolher quem eu quiser sem sentir que de alguma maneira estou uh, a ser eticamente pouco correta e então quando entrei nas instituições aliás porque é uma norma deles
0: mas espera mas... Mas aí só um bocadinho antes eu lembro perfeitamente quando estavas na artefórum tu tinhas imenso pudor ele, ah, porque... a trabalhar com espaços justamente por causa disso mas sim
1: porque há, há várias coisas que é eu não podia escrever de nenhum artista com quem tivesse trabalhado nos últimos dois anos okay. portanto não podia fazer se eu tivesse trabalhado com esse espaço também não podia escrever sobre ele durante algum tempo portanto ah, de a, certa altura... muito esparquilhada. Não, a certa altura
0: esparquilhada
1: não é certa altura isso eu prefiro não trabalhar contigo eu prefiro não escrever para par ti um, um, ah, um okay. press release sim, ao sim. contrário, eu prefiro. Não, tu os convidas, escreve me escreve um press release para as exposições. Se houver, eu adorava. Mas eu prefiro não escrever esse press release para poder um dia escrever, escrever parte de fórum sobre a tua exposição. Claro. E aqui fazia esta escolha e, fiz, e, e eu ainda hoje em dia continuo a fazer isto. Eu prefiro não escrever para projetos comerciais. Vai digo não imensas vezes. Uh, prefiro não escrever para, para projetos comerciais para poder livremente trabalhar com esses projetos com artistas desses projetos ah, sem ter qualquer problema pessoal ético uhum. não, e mais uma vez, reitero não estou a criticar ninguém nem a dizer se é certo ou errado é a é minha a tua posição. ética pessoal e subjetiva e vale para mim apenas então aí diz-me Quer dizer, vale para mim apenas, mas a arte forma, tinha regras muito claras sobre isso. E quando eu entrei numa instituição, disse-lhes, oh, disse olhem, agora passei a estar na instituição. Então eles dizem, ok, então vamos parar. Pronto. E eu, eu desde o momento em que entrei portanto, e depois saí da instituição, voltei a escrever. Mas quando, enquanto não estava, uhum. enquanto estava a dirigir uma instituição, não escrevia. Uhum. Eles permitiam no online, quando eu ia viajar, fazia coisas fora. Okay. Mas só isso.
0: E, e este espaço que não, não existe? O espaço da
1: crítica que não existe
0: é, é, Como é que isto se resolve?
1: O problema É pescadinha de rabo na boca O problema é que é, Há uma falta de visibilidade Daquilo que nós fazemos Em termos de público, em geral é, Claro que é, Nós não queremos trabalhar só para nós Não é? Não interessa nada de todo para os nossos amigos fazemos um grande esforço todos, eu acho que fazemos todos um esforço de sair das nossas capelinhas uhum. um, mas é muito difícil quando é difícil, quer dizer, tens poucos meios de comunicação nós não temos orçamentos de comunicação enormes que possas fazer anúncios em todo o lado não podes fazer coisas na televisão e portanto é, é muito difícil chegar a que as pessoas saibam aquilo que tu estás a fazer e a crítica tem dois, por um lado tem duas coisas que eu acho importantes, uma que é Dizer este espaço existe Vão ver, estes passam a ver uhum. E por outro, tem um, Uma reação ao trabalho De quem está a fazer, que é um momento de crescimento Senão me parece que tu estás a fazer sempre tudo no
0: vazio Sim, é. parece que não há um Não há um feedback, feedback público exacto. E a crítica é um feedback público Disso não é? claro que... E há mais uma coisa que a crítica é A crítica é o deixar escrito Deixa escrito, faz história faz, não? História. faz história Porque tu agora Começas claro. a sentir a eu acho que faz sentido, daqui a uns anos, uma ausência claro. de palavras sobre uma série de exposições claro. que parece que elas quase não aconteceram. Pois,
1: não é? é isso, e tu sentes que quase não aconteceu. Sim. E claro que aconteceram e tiveram a sua importância, mas o, a verdade é que há cada vez menos espaço para a cultura nos jornais uh, os, e, e nós estamos nós estamos num lugar de privilégio, porque nós estamos em Lisboa, eu mesmo em Almada, é fácil de ir a Almada, mas quer dizer, se tu falas sim, sim, fora para fora de Lisboa, Lisboa sim, se do te Porto, sim. as coisas aparecem totalmente, percebes? E portanto, para nós, uh, é esse lugar de, de, da conversa, seja ela positiva ou negativa, é super importante, positiva ou negativa, porque eu acho sim,
0: que é, a crítica é crítica. Crítica, é crítica. A crítica tem um, um valor mas a verdade também. é que uh,
1: tu tens cada vez menos espaço, tens menos oportunidades de escrita, e porquê
0: que isto acontece, porquê que há menos espaço ah, porque os muse... é a desvalorização porque... da
1: cultura é a desvalorização da cultura de, de, da cultura em geral, porque os jornais têm muito menos publicidade, vendem menos, portanto têm menos dinheiro, e é onde uh, se corta menos logo, espaço é? portanto vais cortando se as outras coisas não podes deixar de falar sobre saúde, economia e outras coisas se calhar a cultura pode tirar um bocadinho menos solta tá a tua utopia assim? inicial
0: que tu dizias então, quer dizer nós acreditamos que a cultura mudou o mundo mas há muita gente que não acredita nisso não, e, e, e,
1: <risos> e, e, e eu acho que neste país nós pecamos por não saber defender o valor económico que tem a cultura exato e eu acho que pode ter né quando tu perceberes que o que é que pode mobilizar quando tu não nós não mas sim sim eu acho que o os, tu, os políticos tu não assim. são parvos neste sentido quando, mas quando tiveres Uh, estudos concretos, de a cultura em Portugal vale isto, ou traz isto a economia, ou traz isto, não sei o quê, eu sei que há, estes estudos já existem, uh, se calhar isso pode -te transformar. E depois também não tens uma cultura das empresas, uh, Sim, a, questão dos apoios, a crescer, das, dos apoios, mas não tens essa cultura o apoio do... apoio privado. Do dar de volta à sociedade, isso não existe. Da filantropia. A filantropia é? em Portugal é pouca, apesar de... Tu existes como um lugar onde tens um apoio enorme, privado, isso é incrível. Uh, mas mas é, raro. é raro. É raro, é difícil, nós não sabemos uh, pedir.
0: Uh, não, e para... há esse pudor do português, não é? é uh, do pedir, nos... e depois há a questão, do Estado é que toma conta, não é? Um espírito muito. Uh... E não só não sabemos
1: pedir, mas também, eu no outro dia, uh, por causa da Coimbra,
0: também falava isso. Nós não,
1: so... não só não sabemos pedir mas também não sabemos devolver aquilo que nos é dado. Ou seja, temos sempre vergonha dos logotipos, estás a ver? Ah, vamos aí,
0: cada ponto mais pequeno, menor, Mas que é engraçado, ou... sabes qual é a idade? Eu deixei, comecei a deixar-me dessas coisas. Eu lembro perfeitamente, que há muitos anos diziam, ah, não, 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 escreves... Uh, Escreves, não, não, não pões o logotipo porque é horroroso, estraga o convite. lá claro, <risos> Estraga. Hoje em dia, alguma vez eu digam a alguém que me apoia que, que o artista vai dizer que não. Ou... Quer dizer, é uma coisa que tem que ficar claríssima. Estão-nos é? Até
1: pelo contrário. Pode acho ser que deves muito deves.
0: feio o logotipo, mas logo o, o logotipo é entra... valorizar o facto
1: de que estas pessoas acharam que o teu projeto era importante o suficiente claro. para te darem dinheiro. Claro. Ah, que incrível que eles acharam claro. isso. Portanto, bora lá dar-lhes visibilidade. Óbvio. E até agora na Bienal. Já iremos falar, eu propus que nós no Instagram falemos sobre as nossas... Um dia é sobre as pessoas que nos apoiam. Quem são estas empresas? Porquê é que elas apoiam a cultura? Ah, porque, na verdade, são... Um... Não há muitas que fazem E se calhar se houver alguém que vir Ah, esta empresa apoiou por isto Ou porque acredita nisto Ou eu faço isto por isto E de repente tu ouviste Ah, se calhar eu também, isto é giro eu Também posso fazer
0: Claro Podia ser uma este... coisa que tem que haver um hábito entranhado nós não? também temos muita
1: Nós, cu... nós, nós agentes Agentes
0: temos muita culpa Temos responsabilidade sobre temos, isso Porque temos
1: tipo claro. Ah, um bocado fica tão feio São tão feios Vamos o mais pequeno Tipo, ah, não vamos dar muita visibilidade Não, não não pode ser Ah, e, e, e não somos muito inventivos na forma como tratamos as pessoas, que querem, achamos que eles têm uma responsabilidade de nos dar dinheiro. Mas pá, porquê? Sim. Não tem nada, não, não é? E tanto não sabemos ainda lidar muito bem. Somos uns grandes bebés nesta coisa do, do fundraising. Sim. Não sabemos Sim. tratar de fazer bem, nem puxar o bem. Nós somos anglo-saxónicos. Nós somos, porque porque de alguma maneira o tu fazes super bem. Mas porque a tua. Eu acho que como a nossa dependência. Abrir a porta não depende de um apoio. Depende de melhorar, poder fazer mais, mas se calhar abrir a porta não depende. e sim. como não depende, tu relaxas um bocado, tipo, ah, pronto, é bom, é ótimo ter aqui mais mais um apoio para poder fazer, não sei quê. Mas quando depende, mas quando depende, tu percebes, não, caramba, eu só vou existir se tiver esta Lexi. Claro que, que é o teu caso. É o que nós sentimos completamente. E portanto, tens que cuidar desse apoio. E nós não sabemos cuidar de quem nos apoia. Sim. E achamos
0: Somos super arrogantes achar que ah, nós somos tão bons. E o que é estranho, não é? Porque temos tão pouco apoio claro. e ao mesmo tempo somos arrogantes quando o temos.
1: Super arrogantes. Ah, nós somos
0: tão Como bons. Como se fosse um dado adquirido, não é? Exatamente. Não, o dado adquirido é que isto é tão bom que óbvio que eles nos têm que apoiar. Pois é que é totalmente diferente do que eu sinto aqui. Mas, mas se calhar é, isso, é essa diferença. É sentir sempre o incrível que é ter alguém com este espírito claro. de filantropia num país que não tem este hábito, de onde é, é que isto vem? Portanto, vamos
1: falar, neste Sim. momento,
0: diz agora,
1: quem são os teus apoios?
0: Ah, claro, tenho vamos que dizer, dizer quem são, eu digo no início, eu digo ah, na introdução do podcast, mas volto a repetir, claro, é a HC Construções, que foi primeiro no Cenas Privado, está connosco há 12 anos, e agora, mais recentemente, quando virámos a Associação Sem criativos a coleção Maria Irmã de Cabral, aí já dentro da área, claro. mas ambos absolutamente filantropos. Portanto, agradecemos imenso, agradecemos imenso. aos dois. Agradecemos imenso, uh, e eles estar sabem. estar aqui as duas sabem.
1: a falar sobre isto, eles poss possibilitam que isto aconteça. E, então e, mesmo. E, e isto numa economia importantíssima, claro. que é para ti e para mim, mas para os artistas para uma série de outras questões, Obviamente. para o bairro Sim. para tudo, para tudo. Uh, e portanto, muito obrigada
0: aos, a todos Olha, agora, antes de... porque eu quero acabar com uma coisa assim positiva que é uh, Coimbra Sim. mas vou-te falar sobre outra bienal <risos> Bora, Pronto, Bora, foste toda a escolhida isto é público, é público entre mesmo. cinco para apresentar uma proposta artística para a Bienal de Veneza em 2022 e escolheste não avançar
1: o que te motivou a fazer isso? Um, escolhi não um avançar. Eu quando me convidaram eu não sabia as bases do convite. Uh, eu pedi para mais informações e não sabia as bases do convite. Eu já tinha sido convidada na Bienal anterior. Tinha escolhido a Fernanda Fragateiro. Uh, não fomos, não fomos estacionadas. Uh, Importante dizer, não me chatei nada com concursos, não acho que o modelo não, está, não não é não é certo não era certo a primeira vez acho que convidar cinco curadores é um exagero se calhar não deves convidar curadores e deves convidar artistas acho que o estado se calhar tem que ser muito mais claro naquilo que quer uh, e neste caso não foi uh, e depois as ba quando me convidaram não sabia as bases do, do convite ainda tinha perguntado porque nós na primeira na primeira bienal tu uh, tens que fazer muita coisa eu já te digo o quê eu sei, eu caio ao jogo, acho que é importante fazer eu publicamente eu adoraria fazer Veneza, é um sonho claro que é um sonho para qualquer curador acho que curador, é um sonho então. para qualquer curador para, para mim é um artista? sonho acho que é o momento mais alto de uma carreira de um curador é ser representante um, do seu país em Veneza acho que é uma coisa incrível, adoraria fazer um, acho que tenho bastantes contactos internacionais que me permitem uh, alavancar o que é representar Portugal em Veneza, mas Eu Adoraria fazer, adoraria levar Fernanda ou outra artista, mas acho que era para mim um momento incrível. Bom, eles convidaram. a primeira vez, claro, um honra assim, que era imenso. A segunda vez achei que, bom, lá vamos nós outra vez. Muito bem, mas continuo a achar que era uma honra enorme fazer isto. Levei a Fernanda e ela disse, ok, vamos esperar pelo convite. Porque eles não nos deram, disseram, por exemplo, a diferentes curadores, disseram datas diferentes de entrega do projeto. Para te dizer que eles me convidaram, me ligaram a 10 Desde agosto, desde agosto uh, deste ano, uh, para a Bienal, que é em abril do próximo Sim, ano. Sim, exato. E pronto, eu questionei logo, não é? Tipo, por favor. O este tempo é avate, logo questionável, tempo, não é? Claro. Eu questionava, que a tenda por cima à Bienal foi adiada um ano por causa do Covid, porquê? Porquê agora, não é? Bom, então recebo o convite e eram quatro semanas para teres uma ideia, para um pavilhão, um pavilhão novo, um pavilhão que é incrível, este ano negociaram um pavilhão, um pavilhão super bem, é junto da ponta da academia, super bem posicionado. Uh, o espaço é muito bonito, mas é um espaço onde duas, as salas principais tu não podes pôr nada à parede, uh, onde só tens fotografias. Uhum. Eu estava a meio de agosto, não tinha maneira de ir à Veneza ver os pais. E não, não
0: qualquer apoio para ir, não vos davam qualquer apoio para vocês a ida à Veneza.
1: Eu acho que eles tinham um apoiozinho. Agora não quer ser injusto, eles falaram tipo 700 euros, mil euros para fazer a candidatura, para fazer a candidatura. O que daria? Mas quer dizer que estava a meio de agosto, a meio das férias. Férias apanhara
0: de surpresa. Do ano,
1: quer dizer, que já ainda foi Do um ano covid em que estamos todos exaustos, não é? estávamos todos exaustos e eles telefonaram-me, estou muito simpático, diz ah, mas uh, tenho, era, era ótimo responder-me que sim ao convite, porque amanhã vou de férias, e eu, pois, eu também estou de férias, não é? vocês vão de férias, lançam isto e estão lá, e depois, nós eu também estou de férias. Mas não se entende como é que não é mais cedo, quer dizer, não se entende, não pronto, consigo, não vamos entender já, já ver. Uh, pronto, e mandam, então, tinha as quatro semanas para fazer uma proposta artística, para montar um projeto em termos de produção, Uh, onde tens que ter um orçamento de produção das obras, portanto, tu não só tens que ter uma ideia, tens que saber que obras são, quanto é que elas custam, transporte, equipa de produção, equipa de montagem, uh, programa público, uma imagem para a Bienal, portanto, um designer que tem que começar a trabalhar a, a imagem, um, e financiamento. Quatro semanas, em meio de agosto, no ano covid
0: ou seja, esquece duas semanas Porque está tudo fora ninguém te responde Não,
1: ah, uma altura que duas
0: bom. semanas para trabalhar nisso a Que é, é impossível
1: isso. Pronto, eu comecei, eu falei com a Fernanda Falámos seriamente sobre isto Porque, como te digo, eu gostava mesmo de fazer mas rapidamente percebi, eu não posso Por um lado, porque é, a, primeira, a primeira grande coisa Eu não quero, não posso Nem eu, nem ela Achámos que não podíamos compactuar Com um Estado que me dá que, em que o artista é a última coisa. É o último elo da engrenagem. O, o, o júri já tinha sido escolhido... Já tinha, Ou já, seja, tinha havido muito tempo... Todo perdido. o trabalho estava feito. Pronto, eles têm as suas razões. porque não tinham, O pavilhão foi fechado muito tarde. A Bienal não dava o tema. Mas, na verdade, é que, por exemplo, em Espanha, os, os artistas tinham-se escolhidos há um ano atrás. Não tinha tinhas tema da Bienal? Não interessa. Não interessa. Já havia escolha. Ele... Mas eles já estão, pronto, eles têm um pavilhão. Mas já tinha o artista já estava a trabalhar. Sim. E, portanto, primeiro, eu e a Fernanda, a Fernanda, nós tínhamos feito um projeto. Na altura, ela tinha, ela tinha tido uma ideia linda. Tinha feito, agora, ela não tinha tinha que pensar em encontrar uma ideia. Ai, tu não... Não, dizer, não vais trabalhar ao, assim, não não vai. a uma gaveta. Às vezes, tens, Não é? Mas não vai tipo, ah, vou buscar, já tenho esta ideia. Não é? Tu tens que e, pensar, enfim. Então, isto tens que vais representar sítio. o teu
0: país, tu queres fazê-lo. É
1: importante demais. Sim. Veneza é importante demais para, para ser, ser feito assim. com esta leviandade. E foi Sim. isso que eu disse. Eu não posso aceitar estas condições porque isto é demasiado importante para mim. É e para demasiado tu fazer, importante. vais
0: fazer certamente de outra maneira. Eu, para fazer, gostava de ter outras condições. Claro.
1: É demasiado leviano pedir a mim curadora e principalmente um artista que o arti... o projeto mais importante da vida dele seja, seja feito nestas condições, sem tempo em que tu tens que arranjar dinheiro extra e depois eu acho que isto está tudo errado não é acho que eu como curador neste processo e como tu sabes já disseste, eu faço tudo com imensa coisa, adoro ir arranjar financiamento adoro fazer produção gosto destas coisas todas e faço com imenso gra... vontade mas... mas tu estás a queimar todos os teus contactos, a pedir dinheiro, tipo, ah, dê-me lá dinheiro para esta Bienal, que eu não sei ainda se vou fazer, mas arranjo. Não, eu
0: não nem casa em
1: concurso, quer dizer. contactos internacionais. Para um onde a Bienal tinha? A exposição a ir, a, a ir à Noruega, tinha uh, um, uma, um congresso internacional, onde a Fernanda ia estar a falar com outras mulheres, artistas que estavam na Bienal nessa altura. tanto tu me que esfalfas,
0: te fazes. Já te sei, temas. esfalfada há um ano, não é? Todos Já os teus tínhamos.
1: contactos, para depois dizer, olha, afinal, foste, a estás a ver? e uh, na por cima, sem tempo para pensar, com quatro semanas para arranjar cartas de apoio. Depois eu dizia, oh, não é preciso ter cartas de apoio, mas se não tiver, é penalizada. Eu, então, então tem que ter. Então é dizer que é preciso. Então tem que ter, não é? Claro. Dizer, eu não quero ser penalizada. Não quer ser, obviamente não quero ser penalizada, e portanto, a certa altura, ficas, tipo, isto é tudo um bocado, uma fantuxada mais do que do Estado, eu sei que eles fazem aquilo com maior seriedade, eu sei que é difícil, a máquina do Ministério da Cultura é difícil, é difícil trabalhar no Estado, eu percebo isso tudo porque trabalho no Estado. Portanto, eu sei, às vezes, o quão é difícil tu dares a resposta no tempo que querias. Eu percebo tudo.
0: Pá, mas mas não é por isso que tu tens que aceitar. Não, mas eu não claro. posso
1: aceitar. Claro. Portanto, os artistas não podem ser a última coisa, não é? claro. a última resolução. Não podem. Claro. E, portanto, eu disse-lhes, não posso aceitar estas condições, por mim, mas principalmente porque não posso aceitar isto para artista com quem eu quero trabalhar. E eu digo a Fernanda disse-me que não, eu não consigo, a Fernanda disse-me, a Fernanda Fragateiro é uma artista incrível, que eu adoro, com quem já trabalhei muito, de quem sou muito próxima. E a Fernanda disse, olha, eu não vou, não, não sou capaz, tenho o meu ateliê todo de férias, não posso convocar o ateliê de volta, estamos muito cansados de tudo, portanto não estou a meio de agosto, não vou convocar o ateliê, eu podia estar a pensar, mas não, não, não tenho condições para responder a isto Isto é demasiado importante, eu não tenho condições E eu pensei, e ela disse, mas se tu quiseres, vai com outro artista E eu pensei Meia tarde E depois telefonei e disse, oh Fernanda Nem pensares Eu não sou curador Eu sou curadora por causa dos artistas Eu não vou dizer, ah ela não pode Então tudo bem, então vou buscar outro um Tipo, que possa. um que possa oh, pá, Olha, azar Fernanda, não pudeste, eu vou buscar um que possa E de certeza que vou arranjar Eu tenho a certeza que vou arranjar um artista que pudesse e que quisesse. É que quisesse mas eu não quero ser essa curadora se a ver eu não sou isso eu sou a curadora que trabalha do com os artistas do artista, todo o claro. do lado dos artistas portanto eu não podia se, nunca... se uma um
0: artista que tu respeitas tanto tem essa reação eu nunca podia nunca
1: dizer outra coisa a não Sim. ser não vou pronto não vou ao jogo e, eu... e pronto e não foi isso mandei uma carta à, à senhora ministra mandei uma carta ao senhor diretor geral das artes e disse
0: que e minha
1: e da Fernanda disse adoraria fazer este projeto e não sei se cá por isso se nunca mais vai ser convidado olha não sei mas prefiro prefiro correr este risco e na Fernanda com a Fernanda não outra exposição nós fizemos um projeto que era artistas tinham dito que não era todo o projeto sobre dizer que não olha a ironia a ironia e mesmo <risos> e, e, e esta coisa da coragem de dizeres que não uma não coisa é
0: libertadora
1: que, que queres tanto
0: mas não é ao mesmo tempo. É super libertador. E assim... eu digo-te, eu hoje em
1: dia não tenho arrependimento nenhum de ter dito que não. E cada vez mais, cada vez que eu estou com a Fernanda, penso pensamos que bom que, 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 não. que não. Porque depois não é só dizer que não, percebes? É tu teres três meses para produzir obras.
0: Três meses. Não, mas é que é isso mesmo. É que uh, fora esse timing fora do complicado, timing das quatro semanas, a, a partir daí. O é, o, o, eu sei, eu sei,
1: e tu falaste. O Zé Pedro também sabes, não vai ser. é público o difícil que foi é fazer e a Bienal de E o Zé Pedro
0: teve dois anos a trabalhar,
1: dois anos a trabalhar, dois é? anos. três meses para fazer a Bienal de Veneza. O, a Bienal de Veneza é um, eu sei, é um projeto super difícil de fazer.
0: Sim. super difícil, até eu sabia que porque, esse é o porque projeto que porque há um bocado de até as características, as características dos todas, lugares dos que, não podem, que são edifícios muito, com especificidades as características muito... do
1: Estado, de libertar dinheiro tu tens que avançar com dinheiro eu e não a não
0: logística sou...
1: toda a logística de entrar com obras em Veneza a, a, a logística das aprovações portanto, é super difícil é. fazer Veneza, portanto, três meses é ser a loucura ah, e, e cada vez queria... vocês
0: estão mais certas de foi, ah, não queria
1: fazer isto eu, se um dia fizer gostava de fazer com dignidade com tempo para fazer com dignidade porque sei que
0: é um sonho
1: não é e é um momento que vai que ser que seja um, sonho? um dos momentos mais importantes da minha vida claro. sabendo que vai ser super difícil na mesma porque é, um, é não, super difícil é um desafio é um desafio enorme mas desafio bora lá sou mulher de armas bora aí estou nessa mas não estou não tô nessa Sim. de ir fazer Veneza a qualquer custo okay. e portanto eu acho que o dizer que não este foi o não mais difícil que eu fiz <risos> É muito difícil dizer não Eu tinha muita dificuldade em dizer não, ainda tenho Este não foi muito difícil Mas talvez tenha sido o um não mais importante que eu já disse Sim. E porque reforça isto Eu estou, eu como curador, Eu não sou mais do que alguém que apoia artistas E que trabalha com artistas Portanto, eu nunca me poderei sobrepor
0: A um artista com, com hum. que eu quero trabalhar Então, para agora, para acabar Vamos. Bem, fala-nos do teu da, da, de, Coimbra. Bienal de Coimbra, pronto Bienal de Coimbra Bienal de Coimbra,
1: Bienal de Coimbra. Uh, só para... Entretanto, eu já, já estou a trabalhar na Bienal de Coimbra, muito antes de ter sido convidada para Veneza. Portanto, não Sim. é uma coisa que seja A Bienal de Coimbra, muito. Porto, aqui em Portugal. Carlos Antunes lembra. e Rei Pedro convidaram-me muito antes, já estava a trabalhar muito <risos> antes. E, aliás, quando me convidaram, eu liguei para o Carlos e disse: Carlos, o que é que eu faço agora? Convidaram-me para fazer Veneza, é a mesma altura que Coimbra. O que é que eu faço? ele, não, estás maluca. Eu disse, eu vou dizer que não, eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele, estás maluca, tu nunca que podes não, dizer não que não. não não seja por isso. Tu nunca <risos> podes dizer que não, a Veneza, por nossa casa. Nem pensar, nós vamos-te ajudar, estás aqui, estamos contigo. Bora, vai. Uh, foi incrível, porque sim, eu, mas eu, incrível. ao mesmo tempo, eu, o Carlos e a Desiree são absolutamente extraordinários, sim, mesmo, sim. Uh, que sorte, eu tenho muita sorte na vida, de ter pessoas como tu na minha vida <risos> com a Leonor uh, e, e de ter o Carlos e a Desirê que eu conhecia muito mal antes de praticamente, quer dizer, conhecíamos, me olá estás bom, olá estás boa mas não era muito mais do que isso não é? tinha muita admiração por eles muita admiração porque eles tinham feito na Bienal porque eles faziam no Circulados plásticas de Coimbra mas era isto Sim. Uh, hoje em dia são pessoas fundamentais na minha vida no meu coração, mesmo.
0: E, e agora voltando um bocado atrás, e, então, fazer a Bienal de Coimbra, sendo uh, curadora dos espaços municipais da Almada até que ponto é que isso pode ser um, pode haver conflitos de interesse aí ou nesse caso não?
1: Eu, eu, não, sou, eu não trabalho em exclusivo para a Almada okay. então, portanto, eu não sou trabalhadora da Câmara okay. eu não trabalho em exclusivo, tenho Uh, um seja, trabalho de prestação de serviços. Podes que fazer, fazer completamente? O completamente? Na verdade, podia fazer o que eu quisesse. Okay. Tenho a liberdade de fazer é o que eu quisesse. És tu que optas por... Sou eu que opto por não fazer... Ok. A me... Quer dizer, não fazer... Isso é importante esclarecer, é eu veja. Eu opto por não fazer exposições sim. fora da Almada. Sim. sim. Uh, não. Agora, uma bienal não concorre com o trabalho sim. Sim, sim, que sim, eu faço sim. na Câmara. Não é Até concreto, é quase direto. complementar, não é? Uh, mais do que complementar, ativa aquele trabalho, vai sim, 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 dar vai chamar a atenção para eu que estou e eu apareço como curadora e programadora da Câmara Municipal da Almada, portanto, sim, sim. vai valorizar... Tu estás lá valorizar... nesse papel claro, claro, sim,
0: claro sim, é
1: de onde eu venho a, a Elfie Turpa, é eu estou é a, a fazer em co-curadoria com a Elfie Turpa que é uma curadora francesa do Crac Alsace que já trabalhámos várias vezes juntas e ela aparece como diretor do Crac Alsace e eu apareço como uh, curadora e programadora da Câmara sim, Municipal sim, sim. da Almada portanto, eu uh, não acho, neste até caso. Ativas, eu acho que até ativas, até ativas, certa e forma. E valorizo aquele lugar, a Casa da ser quando estou uhum, a trabalhar. Uhum. Como seria, por exemplo, a Bienal de Veneza. Era igual, não era uma coisa Sim. em que poderia fazer. Um, e, obviamente, avisei que ia fazer, avisei, a falar com a senhora Presidente e disse-lhe, obviamente, que isso estava, estava tudo claríssimo. claríssimo. Um, esta Bienal tem uma história incrível. Os curadores anteriores são extraordinários, portanto, é, é muito bom. Uh,
0: dar continuidade dar ser consigo, o seguinte
1: ser o seguinte às vezes é difícil tipo o como é tesoura. que eu como é que eu me meto nestes uh, sapatos e, e, e sigo esta história mas é incrível fazeres parte da história uh, estou muito super entusiasmada empolgada de fazer e decidimos fazer esta bienal que por coincidência ela está em dois momentos pois é isso também uh, ela a bienal Agora. foi sempre em novembro uhum. e nós somos a bienal transição em que é em novembro, mas vai, vai passar, a partir de nós, vai passar a era em Abril. O Carlos tinha o sonho de fazer a Bienal em Abril, de estar junto com o mês de da, 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 da Abril, mês sim, da liberdade, sim. e a Bienal com este lugar, o arte contemporânea como este lugar simbólico e não só simbólico, da liberdade Sim, Sim. e portanto ele achava que abril era o um mês perfeito para fazer a Bienal. e então um, queria fazer esta mudança nós com o Covid a dificuldade que foi montar a exposição e, e que está a ser na verdade quisemos não adiar mas era difícil, nós não conseguimos levar ainda nenhum artista praticamente a, a, a coibra. Sim. Uh, eu, não, eu não fiz nenhumas visitas à ateliê, passei a fazer visitas à ateliê em Zoom, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas agora tipo, mudámos todos, não é? Mas uh, as visitas à ateliê passaram a ser em Zoom, não é? Não consegues fazer a pesquisa que tu queres fazer, eu, é uma pesquisa... Quer dizer, claro que eu, eu leio muito e vejo muita coisa, mas é uma pesquisa que é feita a partir da imagem da internet. É, assim, um, é um bienal difícil de fazer nesse sentido. Um, o que vale é toda, toda a bagagem que já tenho de de viajar e de, de, de pessoas que eu admiro e que conheço, mas parece uma coisa antiga de vez as revistas da arte fórum e dizem: ah, este artista é interessante. Então, mandas um e-mail, ah, acho o teu trabalho super interessante, Posso, podemos fazer uma visita de Zoom? fazemos uma visita Zoom, ele fala-me o trabalho mostra as imagens é, a Bienal foi construída desta forma é, pronto, a certa altura de se falámos com o caso, achamos muito difícil conseguir fazer
0: a Bienal uh, como queremos como
1: né? queremos nesta altura mas queremos não queremos deixar de, de uma fazer
0: estávamos numa altura em que estava tudo em completamente chavos. confinado chazos, né? Quer dizer, já começamos é a demorar há mais perceber, de um ano dizer, não é agora isto é não. há um ano estava Estamos tudo em...
1: no primeiro confinamento né? começamos a pensar nisto
0: Pois, realmente fazer visitas de... de no de... primeiro confinamento. Estudiu visitas, mas um...
1: <risos> não, é uma loucura, foi uma loucura. Mas aprendemos a fazer. Ou
0: seja, construíram, no fundo, Construiu. um primeiro momento para então, não deixar
1: de acontecer. Só que depois, este, este era o ponto de partida. Mas o ponto de partida também, para mim, e isso foi uma, logo das primeiras conversas, eu nunca queria fazer uma bienal para quedas Que, obviamente, nunca seria para quedas porque o, o CAP que está lá, tem um trabalho continuado, mas por tudo o que nós falámos até agora não me interessava uma exposição em que aparece está há dois meses e se vai embora mas queria alguma coisa, queria fazer uma, uma bienal que de alguma maneira tivesse uma relação mais profunda com a cidade então, na verdade, este que era uma coisa que era má, não era? ter eh, ter um compromisso e como é que estávamos a volta aqui, se transformarmos isto no, na algo que eu acho que é Bom, boa não, não pode ser que seja bom, porque eu não posso ser isso sobre a minha vida, mas algo que é aquilo que eu gostava de fazer. Então temos este primeiro momento que inaugurou no dia 27 de novembro. Mas
0: tenho, ouvido, tenho ouvido dizer muito bem desse primeiro momento, ainda não fomos lá, mas. Este
1: primeiro momento que não era um. e que eu acho que foi um super sucesso, porque. Foi super sucesso. Mais do que Lisboa que se move a Coimbra para ver a Bienal, estava uma sala cheia de pessoas de Coimbra que era o que, eu, que nós queríamos. O primeiro momento é um, é um momento para a cidade. Chama-se uma exposição conversa. É uhum. part um. a parte 1. A Bienal chama-se Meia-Noite. Portanto, esta é parte 1 um da Meia-Noite. Um, e onde nós escolhemos quatro filmes e convidamos o Carlos Munga para fazer uma instalação que integrasse os filmes. Os filmes rodam. Cada dia é um filme. E convidamos a cidade a vir conversar sobre estes filmes. E estes filmes, de alguma maneira, dão-nos os temas... Que nós vamos tratar depois na Bienal. Ok. Portanto, sempre é a partir da noite.
0: De <risos>
1: não é uma ti, Não é um Sim, teaser, mas um teaser em que, quando tu fores à Bienal, uh, tu que é a minha mãe, sim. que não és tu, Vera, sim, 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 nem sim. tu, Leonor, que estão a Eu trabalhar também, na arte contemporânea, sim. mas a minha mãe que não percebe nada de arte contemporânea, ou um miúdo qualquer da escola de Coimbra que não tem relação com a arte contemporânea e de repente teve, como tiveram, olha, ontem teve uma escola a ver um, um filme que era o filme da Beatriz Santiago Minhoz e uma miúda faz esta pergunta uh, será que termos cor de pele diferente, sermos pessoas diferentes, virmos de lugar diferente, é uma coisa boa ou uma coisa má? É a pergunta que ela faz porque nós pedimos, estamos a pedir à cidade para nos colocarem perguntas a partir daquilo que, das conversas que estamos a ter uhum. esta coisa de será que a diferença é boa ou má é uma coisa importantíssima para quando ela vir obras a seguir ela perceber a diferença é boa. Sim. A ver. Ou, ou, ou poder pensar sobre aquilo. Dizer, ah, pois, eu já falei sobre o que é que é a diferença. Sim, o questionamento de repente...
0: é o princípio da arte. Portanto, é? tu começas
1: Também. a discutir sobre temas que depois vais olhar para eles e que vão estar mais ou menos claros nas obras e de repente dizes, ah, pois é, isto tinha a ver com aquele filme e com aquela conversa que eu já tive. E, portanto, tu vês uma exposição a partir de um ponto de, de um ponto de partida que já tens discutido e pensado sobre. já uhum. Andas a pensar sobre aquilo. Já falaste, já te envolveste, já conversaste e a partir daí vais ver a Bienal portanto, uhum. não, não vais ver da Bienal eu que sou curadora de fora e que venho e trago e trago esta peça que te ponho aqui e digo ah, isto é uma peça importantíssima para tu veres mas digo, a partir das conversas que eu já tive contigo, Vera, agora olha para esta e diz-me o que é que tu achas é claro. portanto, este ponto de partida é vamos falar sobre isto e vamos questionar, e vamos questionar. E, então, temos este projeto de, 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 da cidade colocar questões e eu vou ler que na, na inauguração, de repente apareceu uma senhora que estava ao engano, ela nunca tinha entrado naquela sala, que é, é na sala da engano. cidade, entrou ao engano, hum. e diz, e, diz uh, e eu percebi, porque ela estava a mexer nas obras, portanto, eu percebi claramente que ela não era da arte contemporânea, não era, e eu fui ter com ela, e disse, ah, eu disse, olha, sabe o que é, isto é uma exposição, ah, eu vim ali à missa, pareceram ser para eu entrar, estou a entrar, Pronto, estou a entrar, estou a ver, e depois eu expliquei o que é que era, começámos a falar, e ela e estávamos a falar sobre a noite, porque o tema da Bienal é a noite, e a noite como lugar de fluidez e como lugar uh, de resistência. E estávamos a falar, e eu disse-lhe, então, mas o que é que é para si a noite? E ela diz, quanto mais se pensa, mais noite é. Eu pensei, bem, eu de repente me assim um arrepio gigante, e disse, olha... Eu gostava imenso de usar essa frase. E nós temos frases já no exterior da sala da cidade. Várias pessoas que fizeram. E eu fui-lhe mostrar e disse, olha, nós estamos a fazer isto. Pessoas da cidade que mostram a sua frase, fra que dizem perguntas ou questões, acha que Dica eu podia pôr frase. a sua, porque eu a sua acho linda. É linda. E ela disse, está bem, então pode pôr. Eu sou reformada, chame Elisa Antunes e sou reformada. E então, a frase desta senhora, de repente, é um ponto de partida para nós também pensámos o que é a que é Bienal Porque não é apenas, é façam perguntas É a partir destas perguntas claro, E não é procurar
0: respostas É procurar não. a conversa, essa, o diálogo essa é?
1: essa é um grande ponto de partida para mim como curadora Eu não dou respostas Eu não sou assim tão especial e tão inteligente claro. eu Não sou da academia Claro, por isso é que eu falei nisso não fi, percebes, Esse não, não é o objetivo quando há, há quando
0: há perguntas Não é obrigatoriamente a procurar respostas não
1: E portanto as minhas exposições Eu como curadora faço exposições para colocar perguntas uhum e depois Para as pessoas pensar. respondem o Exato. que quiserem, ou se quiserem e portanto este primeiro momento da Bienal é conversarmos e temos, o Bunga foi incrível porque o caso Bunga porque uh, fez, nós queríamos partir do lugar da arte eu estou a fazer perguntas a partir do lugar da arte eu uhum. não sou socióloga, não sou urbanista, não sou política, portanto o lugar onde eu trabalho o lugar da arte contemporânea, e, portanto é daqui que nós estamos a conversar, e portanto queremos conversar a partir deste, uma instala, portanto os filmes estão numa instalação principalmente mágica do Carlos, uh, e a partir e ele teve uh, a humildade, mas também a generosidade de acolher na sua obra os filmes dos outros artistas, que têm um ecrã no meio da obra, que ele irá transformar noutra obra em abril. E então, às quintas-feiras, fizemos conversas à volta, convidamos várias pessoas da cidade para vir conversar a partir daqueles temas, ontem foi uma professora de jornalismo, e que teve a fazer a sua análise a partir do ponto de vista do jornalismo uhum. e que foi super interessante e que ela disse, eu tive que ver este, filme, ver este filme três vezes para conseguir entrar nele. Eu disse, que bom que diz isso, Clara, porque é a Clara Almeida Santos e que bom, Clara, que diz isso, porque é bom percebermos que nós não temos que ser especialistas para olhar para um filme como este e dizer, e fazer perguntas ou, ou ter uma análise. E estes, estas perguntas, estas estas conversas têm isto, é como é que tu a partir do mesmo filme não são quatro filmes, e vamos conversar várias vezes sobre os mesmos filmes, desconstróis o que, o que é uma, uma obra e de repente estamos a falar sobre outras coisas sobre o natural e fixo, não tem nada a ver com o filme ou pode ter ou não, não interessa
0: Sim.
1: mas desbloqueia a coisa que tu podes dizer alguma coisa sobre aquilo e o que foi lindo e mágico na inauguração foi nós entramos e o, o protocolo da Câmara tinha posto uma luz para os discursos e a exposição está toda na penumbra porque a exposição, como é que é sobre claro, a noite a exposição sim. está toda na penumbra e eu estava a falar com o senhor presidente da Câmara de Coimbra e estávamos a dizer ah, se calhar podíamos desligar um bocadinho a luz antes de vocês começarem a fazer os discursos só porque, está, porque para ter impacto, uma noção do que é a exposição. porque quando as pessoas entram o impacto deve ser noite e não
0: sim, uma luz é destruir completamente o impacto estava
1: a destruir das e, e ele foi incrível disse, então, mas porque é que não fazemos os discursos às escuras e eu a sério? E ele, sim, fazemos os discursos. E depois o senhor do protocolo diz: ah, oh, senhor Presidente, mas uh, mas fica tudo às escuras. E, e as, eu, as fotografias? Eu, <risos> não, sim, vamos fazer às escuras. Então fizemos os discursos todos às escuras, ele todos, não tinham papéis, portanto, nada lido, tudo assim, uma coisa muito emocional, foi, olha, primeira vez que tu ouves um discurso do Presidente e depois o, o Vice-Reitor da Universidade, Super belo Estavas a sentir aquilo tudo E de repente nós fazemos todos os discursos faz, fazer, fizeram os dois, depois o Carlos Antunes fez Depois eu falei, eu e a Elfi E depois o, o, o Carlos Bunga vem E o Carlos Bunga começa com um cântico e, de, e, e o, o dele, olha, ele começa a cantar, assim, um cântico super, porque ele também assume ali uma dimensão autobiográfica das suas raízes angolanas, temos culturas angolanas, então ele tem assim, uma coisa super mágica, ele começa a cantar, olha, as lágrimas começam a cair assim, de coisa, e foi das, das inovações mais especiais em que eu estive, uh, foi mesmo muito incrível, e eu acho que todos estavam muito emocionados, porque não nos víamos uns aos outros, Sim.
0: E era, uma, e era uma concentração na voz, não é? E o
1: que era importante, e que, que eu disse nesse discurso e que digo, é que para mim esta Bienal e, e vou voltar a citar a Fernanda Fernanda tem uma peça importante que eu adoro que se chama Só é possível se formos dois e esta Bienal só é possível se formos todos não é? se a sociedade e, e nós artistas, nós produtores, nós programação se todos trabalharmos em conjunto então esta Bienal faz sentido e, e, e é possível se for só eu a pôr lá umas obras que são giras e que funcionam muito bem então, pronto, é mais uma coisa, mais um evento. interessa muito pouco a cultura dos eventos, interessa-me uma coisa que é mais profunda. Então, Inaugurou agora. E agora e depois, então, tal? Qual é, inaugura, é que continua? Portanto, agora vamos ter conversas, vamos começar. Trabalhamos com as escolas, trabalhamos e com as instituições. Este, é... este período é até 15 de janeiro. Okay. Um, e depois, a 9 de abril, na verdade, à meia-noite de 8 de abril. Inaugura a segunda parte da Bienal Portanto vamos inaugurar à okay. meia-noite, claro Só pode ser, ainda estamos a ver como E discursos à
0: noite, discurso às escuras Tudo à noite,
1: e o que é muito engraçado é que começamos todos os discursos a dizer Boa noite, ainda era meia da tarde, Seja quando for, é sempre boa noite Sim uh, e, e, e este espaço da noite, e o que é bom não nos vermos É que de repente temos estamos todos uh, Ao tirares a luz, não é? O spotlight, é. Sim. eu não sou mais importante Que nenhum, que, que ninguém que está à Sim. minha frente Estamos todos ao mesmo nível Temos todos Sim. a mesma luz Ninguém se vê, um, seja, mas todos foi, uma entrada,
0: foi uma entrada apropriada foi super
1: lindo. ao tema da de Foi decisão. muito bonito. E esta ideia de tu quereres uh, trabalhar com, uhum. isso também tem a ver com aquilo que falávamos há bocadinho, de, de eu assumir-me como curadora feminista, não no sentido de. sim, também no sentido de trabalhar com mulheres e trabalhar com invisibilidade e uma série de questões que para mim são importantes enquanto prática curatorial mas na vontade de trabalhar com o outro, e isso para mim é uma questão de curadoria feminista, é como é que tu incluís o outro naquilo que estás a fazer, um, e eu acho que o feminismo tem a ver com isso, né? de, 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 dos direitos dos outros que não têm os mesmos que tu, seja mulher ou não, um, e, e por isso eu queria e quero e desejo, um, e a Bienal só funciona se formos todos a fazê-la em conjunto.
0: Filipe, obrigada. obrigada, foi uma a bela conversa. Obrigada, Leonor. E até breve. E tenho
1: que dizer, deixa-me acabar, a dizer que tenho uma profundíssima admiração por ti, pelo teu trabalho, tenho enorme alegria de acompanhar desde o início, desde o início. Uh, e dizer-te que acho que há poucos sítios como estes no país, se calhar no mundo, mas que privilégio que é Olha, para que, nós! Que elogio
0: ouvir isso em ti que conhece o mundo, não é? Não?
1: Que bom, que
0: privilégio que é para nós
1: todos podermos ter-te connosco e a trabalhar a trabalharmos juntos,
0: por isso que bom, obrigada. Débora. Obrigada, Filipe, obrigada. Este final é emocionante <risos> Até breve. Até breve.